tabliczka z napisem Mossarm pojawia się przed wami, a raczej wy pojawiacie się przed nią, schodząc z tego linowego mostu. Może to tabliczka sygnalizująca opuszczenie Mossarma. Tylko czemu odwrócona w tę stronę? Niestety ścieżka wygląda po drugiej stronie identycznie jak ta, na którą wyszliście za pierwszym razem. Ścieżka ciągnie się do przodu. Po prawej stronie wzgórza pnie się w górę, a po lewej stronie jest tak płasko. Jest kamieniście i martwo. I cały czas, pomimo tego ranka, mgła. Zacznijmy tę sesję w takim razie odrzucenia sobie testu woli. Zdany oznacza wzrost zwątpienia o jeden. Niezdany o jeden zwątpienia i jeden degeneracji, albowiem jesteście świadkiem naprawdę osobliwego zdarzenia, którego nie pojmują wasze małe umysły. Ja mam 9. Mhm. Czyli jedno zwątpienie i jeden punkt degeneracji u szafirka. Ja mam 7. Ja mam 5. No, czyli tak samo u Rudolfa i Alerika. Zatem spędziliście już tutaj noc, przebudziliście się będąc w tym samym miejscu i nie wybudziliście się z tego koszmaru. Mało tego, próbowaliście stąd odejść, ale okazało się, że się nie da. Skoro ten koszmar się nie kończy po przebudzeniu, skoro nie da się opuścić tego miejsca, tak po prostu odchodząc. Być może jesteście tutaj uwięzieni na zawsze? Ja tak patrzę na to, co się kurwa dzieje. Przecież Sigmar przepowiedział szafirek. O co? Tak patrzę na nią. Czy ktoś jeszcze jest głodny? Bo mnie ta droga chyba zmęczyła. Szafirek, nie zmieniaj tematu. Co się dzieje? Co było w wizji? Tak łapię ją za, dwie, za ramiona i potrząsam. Nie krzycz na mnie i nie trząsaj mną. Przecież... No, Sigmar powiedział. Mówiłam. Znajdź swoje odbicie i wtedy będziesz mógł sobie pójść, no. Więc no. Możemy sobie iść, nie? Ale chyba nie powiedział mi, którą drogą iść. Musieliśmy wybrać złą, to nasza wina. Na pewno. Ale jaka jest inna droga? Jaka? Semolina obraca się, patrzy na was. A ty nie krzycz tak na nią! Zamknij się. Obracam się na nią. Nie mów tak do niej. Ty nieuprzejmy jesteś, bo się Sigmar obrazi. Obrazi się. No, to pewnie twoja wina. To wszystko twoja wina. Za mało się modliłeś. Chodź, Semcia, idziemy coś zjeść. Nie podcierajcie sobie imieniem Sigmara dupy, mówi krasnolud Adun, podnosząc topór. Właśnie. To mówiłaś wcześniej? Sigmar nie ma piór i macek? Co? Ja mówiłam, no nie miał. Mówiłam, był wysoki, łysy... I Czemu to młot? powiedziałaś? Zaciskam e, ręce na jej ramionach. Przestań, krzywdzisz mnie. Hej, zostaw ją. I nagle Samolina... Zamknij się. Z tego paska ściąga nóż. Jeden z wielu, które tam są przyczepione. Nóż, którym równie dobrze można by pokroić jedzenie. 
albo twoje ciało. I ona tak wyciąga trzęsącą się dłonią ten nóż przed siebie. Zostaw ją! Zostaw, bo ci wbije to w oko! Widzisz, widzisz? Sęcia mnie rozumie, a ty mnie krzywdzisz. Ej, uspokójcie się! Rejkert, ten mężczyzna o zwykłej lnianej koszuli, podchodzi do was bliżej, podnosi ręce. Trupy, musimy się tu użerać z trupami. A ty co? Wyjeżdżasz. Z niewiadomo czym. Jakie pióra, jakiej macki, co wy gadacie? Pila, ten dzieciak, co mieliśmy na wozie. On miał te... On miał takie rany, jak od tych pazurów, od tych szkieletów. Rozerwane oczodu i te rany na ciele. No ale to było tam, a nie tu. Ale to było tam i on miał może, tą czaszkę. Może ciało i czaszka zostały gdzieś na wozie. Rozejrzyjmy się. Ta czaszka to tam poleciała, gdy, gdy mnie ratowaliście, gdy mnie jeden złapał i no... Może trzeba zginąć. Krasnolud spojrzał na ciebie, Alrik. Może trzeba zginąć. A może cię pojebało? Przecież to... Przecież to tacy jak ty! Marzą o honorowej śmierci. I to ja jestem? Stracańcem? Ja to marzę o drugim śniadaniu. To przez takich jak ty... My jesteśmy skazani na to, że musimy się użerać z takimi jak... jak wy. Wymyśliliście, że honorowa śmierć jest lepsza od sławienia się. Zidiotyczne. Adon zwęził oczy. Kim ty kurwa jesteś? Słyszysz się? Ja się odwracam na pięcie i idę tam, gdzie mi się wydaje, że jest wóz. Nadon splunął i ponuro ruszył za Alrikiem, trzymając pewien dystans i trzymając na niego przede wszystkim oko. Ja puszczam szafirek, ale pięgram po kusze i idę za nimi. Mhm. No, Semolina cały czas idzie obok szafirka. Ja, ja Semolinę myślę, że ciągnę w kierunku tej karczmy, tak żeby oddalić się lekko od nich. I co ty chcesz się rozdzielić? A co, chcesz iść z nimi? Przecież jakim był niemiły. Nie wiem, co w Rudolfa wstąpiło, to miejsce chyba źle na niego działa. Ale jak mam wybierać, czy, czy trupy, czy oni? No to chyba jednak oni. No ale to karczmy pójdziemy, nie? Ale tam jest wszystko tak rozbabrane. To jedzenie, już jedliśmy, możemy być tu. Nie skłodniałaś, bo ja to bym coś zjadła. No ale dobra, no jak, jak nie chcesz, no to, no to chłodź. Chłodź? Tak, trzymajmy się trochę z boku. No, no chodź. Ze mną tam. Tam, za nimi. Idziemy? Nie idziemy? E, to jak chcesz w sumie? No. No to co ty chcesz? To idziemy za nimi, czy idziemy do, do karczmy? Ja już nie wiem, ja się pogubiłam. Ja bym chciała ja to... Się Wiesz co, to może... Ja mam tak biorę pod rękę, to może tak powolutku pójdziemy za nimi i ja może... Ja może tak... 
Bo ja tylko Może udaję... Ja... Przygotowywać coś do jedzenia? I nie, tak, wie, proszę, nie rób tego. Nie mogę na to patrzeć. Obiecaj, Posłuchaj, że nie będziesz... Ja cię, będę, ja cię będę prowadzić. Ja myślę, że ja ją prowadzę. W jednej ręce tej, w którą y, trzymam ją pod rękę, y, już trzymam patelnię, a drugą już zaczynam rozbijać jajka i roztrzepywać je na tej patelni. Ale no co ty po drodze nadzieję, to robisz? Zaczyna... No a gdzie? Potem jak... jak, jak... Wrócimy do karczmy, to akurat już będzie wszystko gotowe. Mam zamknięte oczy, ale wiem, co robisz. Proszę, nie! Przestań, dobrze? Przestań! Naprawdę przestań! Proszę cię! Wybuchniemy wszyscy! Proszę, przestań! Czemu mamy wybuchnąć przez jedzenie? Przecież... Proszę, po prostu nie pytaj i przestań, naprawdę. Ja się... Szafirku, ja się błagam. Już, już nie płacz, nie płacz. Czekaj, czekaj, ja przekładam tą patelnię do drugiej ręki, tak z daleka od niej. No patrz, już nie ma, już, już, już nie ma patelni. Obiecujesz, że nie ja będziesz tego przy mnie robić? Ja zjem, ale ja bym nie chciała. Ja, ale, ja się tak boję ale tego. Ale to nie ty robisz, to ja robię. Ale jakby mi tutaj wszystko się kręciło w brzuszku. Oj, oj, aż tak? Ale to... Ale Rikowi czasami się kręci w brzuszku, jak za dużo y, dodam różnych dziwnych rzeczy. Oni to pokręceni wszyscy chyba. No trochę tak, ale to miejsce chyba tak na nich działa, wiesz? Bo ja to już w sumie, nie wiem, na początku to myślałam, że mój krasnolud jest trochę lepiej przeze mnie wychowany niż ten twój, ale widzę, że oni tak to po jednych pieniądzach są, wiesz? Jeden z drugim się kłócą, nie wiadomo po co. No jakby to nie mogli tak pełni radości i miłości być, tak jak my, prawda? W ogóle, co ty tak z tym nożem? Czemu ty mu chciałaś oko wydłubać? Ty tak umiesz? Nie, ale wyglądało jakbym umiała? No, ja się przestraszyłam. No to ja chyba dobrze. Ty mówisz. Dzięki. No nie umiem, ale jak wyglądałam groźnie, to już połowa sukcesu. Ojej, dumna z ciebie jestem. Jeszcze trochę i będzie z ciebie ten, jak się to nazywa? No kucharka to nie, ale ten, noż nożowniczka, tak? O, nożowniczka. Semolinka, nożowniczka. To lepszy przydomek niż męczy głowa. Ojej, na pewno. No widzisz, ona tak wyciągnęła ten nóż, to takie wątłe światło przez tę mgłę odrobinę się odbiło w tym ostrzu i uśmiechnęła się do ciebie tak bardzo szczerząc zęby. No widzisz, nawet wyglądasz jak prawdziwa wojowniczka teraz. Ojej, moje jajka. Ja myślę, że tak jak tą patelnię przytuliłam do siebie, tak te jajka mi z tej patelni spadły na mnie. O! Ojej, zmordowało się. I dobrze, nie będziesz nic zrobić. Schowała nóż. No nie będę. No nie będę. Przepraszam cię. No i tak coś zjadła. Dobra, chodź do nich, bo za chwilę nas jeszcze zostawią i będzie problem. Taki malutki. No dobrze. No mówi to spiesząc za tobą. Ty, Rudolfie, idziesz tak z tą kuszą. Obok ciebie idzie Reikert. Słuchaj, wiesz, że życie nie kręci się wokół tego twojego Sigmara, prawda? Jest wiele bóstw w Imperium. I przede wszystkim są ludzie. I ich życie. Oczywiście, że są ludzie, ale... To skończ skakać do gardła. Masz jakiś problem? To nie ja szukam problemu. 
Zmywajmy się stąd i każdy ruszy w swoją stronę. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć. Będzie spokój, przynajmniej. No tak idziecie i Adun i Alrik są z przodu, więc wy możecie słyszeć rozmowę Mosko i Mejnara, którzy tak włóczą się za wami. I co? Mówiłeś, że jak Mosko, to będzie Bosko. Proszę. Nie wyszliśmy stąd. A ty miałeś jakieś... jakieś powiedzonko? Trzeba mieć. Tak jest lepiej. No ja nie miałem, ale... No ludzie mi dali. No jakie, jakie? Słuchaj, Mejnara, humor ci popsuje z rana. A, to chyba moje lepsze. No lepsze. Boskie. I poszymy. Tak zamilkli, gdy rozmowa przestała im się kleić. Ale Riku, idziesz na przedzie. Kierujesz się w stronę tego wozu, tak? Tak, ja kieruję się w stronę tego wozu, albo raczej tego pobojowiska, tam jak... Sobie przypominam, że przecież miałem tą skrzynkę z tą czaszką w środku, szafirek została złapana i rozwaliłem tą skrzynkę na tym truposzu, więc szukam tych odłamków tej skrzynki, żeby jakoś lepiej znaleźć tą czaszkę szybciej. Mhm. Kroczycie pośród tych głazów, po tym skalistym zboczu, wspinacie się nieco bardziej do góry, nie do samej karczmy, odrobinę dalej, więc nie, też nie tak wysoko. I... Wykonaj sobie test intelektu z ułatwieniem, ale Riku, czy prowadzisz w to miejsce? Możesz wybrać, czy to, są, czy, czy to jest intelekt, czy zmysły. Czy bardziej opierasz się na tym, żeby wypatrzeć skrzynkę lub, lub czaszkę? Czy bardziej starasz sobie przypomnieć i odtworzyć mniej więcej, jak wtedy uciekaliście? Myślę, że było wtedy dużo emocji. Kojarzę, że rozwaliłem tę skrzynię, że powinien być strób, że coś, ale raczej szukam tego, niż wiem, gdzie to się... Znajduje. No dobrze, czyli zmysły z ułatwieniem. Czy to jest 11? Mhm. Nie zajęło to długo. I od razu widzisz, a rozpoznałeś to po wozie. Widać wóz, ale po koniach jest ślad. Z daleka widzisz wielką plamę krwi i ich rozerwane ciała i wnętrzości, które wylały się na te zimne kamienie. Nie podchodzisz tak blisko, ponieważ... Nieco wyżej na tym zboczu znajdujesz pierwsze resztki desek, ponieważ ta skrzynia rozwaliła się, uderzając o kamienie. Czy szkielety porwały tę czaszkę? Nie. Wtedy, gdy Rudolf wyciągał tę czaszkę, to było wręcz jak mistyczne doświadczenie. Pamiętacie to światło słońca, które sączyło się, które odbijało się od tej czaszki. A teraz... W tej mgle, w tym wątłym świetle, ta czaszka po prostu leży pomiędzy kamieniami, jak gdyby nigdy nic. Podchodzę i biorę ją w rękę, przyglądam się, czy coś się zmieniło, czy dalej jest taka, jaka była. Puste oszodoły patrzą na ciebie z tym spojrzeniem. Nie zmienia się absolutnie nic. Adun... Powoli do ciebie dociera, trzyma ten topór w dłoniach. Co za banda idiotów. Rejkert, debilu, pieprzony. Co jest? 
Sprawdź twój plecak, idioto. Nawet jednej rzeczy upilnować, kurwa, nie możesz. Zobacz, co tu leży. No i tak wskazuje na czaszkę trzymaną przez ciebie. Po czym Reikert, zdziwiony, sięga do swojego plecaka, który zabrał z karczmy i wyciąga identyczną czaszkę. Aha. No więc wy też znaleźliście taką. Ehe. Co to, jakieś kółko kolekcjonerów dziwnych czaszek? Skąd to macie? Ty zaczniesz. Nie podobasz mi się, kolego bez honoru. Odpowiada Adun. Jechaliśmy traktem i tam nagle, znikąd w trawie, przy drodze, pojawił się jakiś dzieciak ze skrzynką i tak pokazuje te strzępy, te deski jakieś. Skrzynki już nie ma, ale to było. I on miał właśnie rany po tych szkieletach, po tych długich pazurach. Był cały pocięty nimi, a w skrzynce było to i tak pokazuje tą czaszkę. Słuchajcie, bo ja wam tak pytanko zadam. Czy wy sobie z nas żartujecie? Nie. No nie trochę. Ale to wy nie macie, nie, nie wiem, swoich przygód, tylko musicie nasze zgapiać? No hmm. bo to nasza historia jest. Powiedz mu, Reikert. Powiedz mu, Adun. Semolina ma rację. My też znaleźliśmy jakiegoś chłopaka. Obok była skrzynia z czaszką. Wszyscy ponawiacie testy woli. Udany punkt zwątpienia, nieudany punkt zwątpienia i punkt degeneracji. Osiem. Ja, ja chyba muszę za potrzebą do wychodka. To przez te jajka! To przez te jajka! No, no nie, bo jajka to mam tutaj. E, no, to nie wina jajek. E, ja myślę, że ja ten mam. E, jak się to nazywa? Chupa. E, panienki o takich rzeczach nie mówią. I zaczynam się Właśnie. wychodka. Właśnie. Trzeba było ściekać surwisko. E, idziesz w stronę karczmy, tam gdzieś w pobliżu, sama? Tak, no, idę szukać wychodka. Tak. No dobrze. Więc szafiryk znika wspinając się po, po skałach, po czym Samolina tak patrzy za tobą. I z tobą? Nie, tutaj dalej, no to trafię, zaraz przyjdę. Spokojnie, nie denerwuj się. Samolina odwróciła się i spojrzała z niepewnością po reszcie. Rajkert, a pokaż tą waszą czaszkę. Nie. Pokaż waszą. No ja ci poka- Dawaj. Adun wyciąga rękę w twoją stronę. Dobra, kurwa, uspokójmy się, bo znowu zaczynamy... Jesteśmy spokojni. Teraz, to ty teraz Połóżmy zaczynasz... po prostu obie czaszki na ziemi. Obok siebie. Obok Może siebie każdy gadać, będzie do... mógł się przyjrzeć. Tyle. Czaszka jak czaszka. Tylko złota. połóż ją. Wykonaj sobie test relacji, Rudolfie. Ja kładę tak czaszkę na ziemi, tak w kierunku Rikerta. No Rikert również wyciąga swoją czaszkę i kładzie obok. I gdy tylko na tym kamieniu pojawiły się obydwie te czaszki, 
tuż obok siebie. Nie wydarzyło się absolutnie nic. A tak jakby patrzyły na siebie. Dobra, dobra. Nie dotykajcie, obejrzyjmy na razie, czy się czymś różnią. I po tym jak to powiedziałem, to po prostu zbliżam się, no nie dotykam, zgodnie z własnymi słowami. Ale będę chciał obejrzeć, porównać, czy obie są takie same. Mhm. Wykonaj sobie też zmysłów z ułatwieniem. Ale zdane. Rudolfie? Obydwie te czaszki są złote, obydwie sprawiają takie samo wrażenie, jak, jak wtedy ta pojedyncza. Są bardzo realistyczne, jakby to była bardzo realistyczna, złota rzeźba. Natomiast zauważasz takie bardzo drobne zmiany w kształcie tych czaszek. Zupełnie jakby należały do dwóch bardzo podobnych osób. Patrzcie, pokazuję te różnice. One się delikatnie różnią. Tutaj łuk brwiowy, tu policzki. Zupełnie jakby były od dwóch różnych osób, mówi Rejkert. Dokładnie, ale nie widać tego na pierwszy rzut oka. A co się stanie, jak zrobię tak i tak chcę przytknąć jedną czaszkę do drugiej? Stykasz je ze sobą. I w tym momencie również się nic nie wydarzyło. No dobra. Popatrzyliśmy, popróbowaliśmy. To może te łódki, co? Łódki? No przecież można odpłynąć. A, no tak. Ale ja bez szafirka nigdzie nie płynę. Musimy poczekać. Mhm. Łódki. Adun spojrzał tak na ciebie, Alrik. Będziesz tam współpracował. Czy pierdoliło od rzeczy? Tak jak przy drogowskazie. Ja Odpowiadaj na Grungniego! Na topór Grimnira współpracuję przecież. Wymawiasz imiona bogów. Mm. A wiesz, co te imiona niosą za sobą? Jakie cechy? Całe wieki krasnoludzkich tradycji. No właśnie. Gdy atmosfera zgęstniała, szafirku, jak rozumiem, obchodzisz karczmę w poszukiwaniu tego wychodka. Nie, ja jak znikam za zakrętem, mhm. tak żeby mnie nie widzieli i patrzę, czy droga wolna, czy nic mnie tutaj nie będzie biło, ja e, sięgam do mojej torby, wyciągam tą figurkę, którą tam mam, przedstawiającą tą mackowatą, opierzoną postać, tak patrzę na nią i zaczynam mówić. Ej, brzdalu! Jak się stąd wydostać? Bo powiedziałeś jak i to nie działa. Okłamałeś mnie. I potrząsam tą figurką, tak jakby miało to cokolwiek dać. Wykonaj sobie test woli z utrudnieniem. No z utrudnieniem to trzy, tak? Mhm. Potrząsasz, potrząsasz. I twoje wysiłki są tym razem tak samo efektywne, jak wysiłki twoich kompanów przy stykaniu czaszek i ich kładzeniu. Wydarzyło się pieprzone nic. Słuchaj, Brydalu, bo cię tu zostawię. Po co mi jesteś? Jak jesteś od niczego. Taki tutupy jesteś, o! Bym powiedziała nawet. Za punkt degeneracji pozwolę przerzucić ten rzut. Bez utrudnienia wtedy będzie, ale dalej na wolę. 
Kurka, ile ja tego mam tej degeneracji. No dobra. Jak szaleć, to szaleć. O kurde, 11 zdałam. Naturalne 10. Masz e, punkt skupienia przypisany do woli? E, do woli, zaraz ci powiem. E, nie, nie mam punktu skupienia. Hmm? Czyli to nie jest wyczyn, to jest po prostu sukces. Mhm. zadziałała. Trzymasz tę figurkę i trzymasz. Hmm. Wpatrujesz się w te kształty, w te pierzaste kształty. Trwa to dosyć długo. Im dłużej się wpatrujesz, tym bardziej te kształty zaczynają przypominać. Jakby skały. I te skały są przy wodzie. Widzisz fale, które rozbijają się o te skały. I gdzieś na tych skałach widzisz kobietę. Trudno ci zdefiniować, jak ona dokładnie wygląda. Bo jedyne w tym momencie, co widzisz, to to, że ma złotą skórę. Ale jest jednocześnie tak jakby przezroczysta. Przypomina taką złotą zjawę, złote widmo. I ta kobieta nie mówi, ale mówi ten głos, ten sam głos, który podpowiedział ci wtedy. Poprosiłbym, aby na moment reszta się wyciszyła. Słyszysz głos, który mówi. Przecież mówiliśmy. Trzeba zabrać swoje odbicie. Zabrać. Tam, gdzie tego odbicia brakuje. Ale gdy dotrzesz na miejsce, bądź gotowa. Zaatakuj pierwsza. Albo ty. Albo odbicie. I wizja cichnie, a ty z powrotem widzisz tę figurkę, którą trzymasz w dłoniach, te skały wokół. Jesteś niedobry, wiesz? Jak tak można? Chowam ją do plecaka. Tylko rozglądam się, czy nic nie idzie. Próbuję dojść do siebie. Bo chyba trochę się porozbijałam. I... Wracam do nich. Mhm. Powoli. Szafirek, szafirek idzie! Słuchać głos Semolinki. Jestem. O, chyba rozumiem, co się stało. Nie pytajcie. Miękko. Miękko. No przez te jajka, na pewno. Jajka są miękkie, to potem miękko. Ja wam powiem, to miejsce jest do dupy. Możemy coś z tym zrobić. Mamy pomysł. Tak? Łódki. Aha. Łódki. Dobrze, no to niech będą łódki. Odchodzę. Przeczesuję sobie Irokeza. Podchodzę do szafirka. Grombolki. Właśnie pani. Słucham. Masz taką minę, jakbyś... Nie wiem. Nie pytaj, mówiłam. Ty nigdy nie miałeś miękko? 
Jak się je kamienie, to się ma zawsze twardo. O, chyba, że tak. No właśnie. To nie przystoi tak. Takim damom jak my. Prawda, szafirku? Mhm, nie przystoi. Nic nie przystoi nam. Masz taką minę, jakby cię coś zeżarło i wypluło. Nie, to ona zeżarła. Na odwrót, ty nic nie rozumiesz. Ja... To za duża presja. Ja chyba muszę iść odpocząć, nie wiem, zdrzemnąć się, przespać. Nie, chwilę, jak to zdrzemnąć w tej sytuacji? Przecież spaliśmy dopiero. To my idziemy stąd wydostać, a ty tu zostań. Matula mi zawsze mówiła, jak problem masz, to się prześpi, może sam się rozwiąże. No, wiecie, jak to czasem bywa. Ja tak łapię Alrika za rękę i mówię, chodź mały przyjacielu ze mną. I tak go odciągam. No, idę. Nie było książki w wychodku, tak? W jakim wychodku? Rudolfie, poprosiłbym o, o wyciszenie, skoro oni odchodzą na bok. Problem mam mały, bo... Hmm, słuchaj, bo ty... He, ty topór masz, nie? Ten mod taki, no, ten broń dużą taką, nie? No. I często tego używasz, nie? No. A nauczysz mnie? Bo? Bo, wiesz, ja jestem e, bardzo dzielna i e, gdyby nie, to byś sobie nie poradził z tymi e, trupami tam, nie? Bo widziałeś, jak sobie poradziłam z nimi, jak ja mordowałam i w ogóle, nie? Tylko mam taki ci problem, nie? Bo ja... To poza tym e, wypadkiem, co go nie było, to w życiu nikogo nie skrzywdziłam, a... Chyba będę musiała? Uczysz mnie? To trudno, tak? Co ty masz tak na mnie? No bo ja do tego wychodka to nie doszłam. Bo mnie tam trzasnęło coś za rogiem. No. Znaczy trzasnęło za rogiem? No ten piorun Sigmara, czy jak to tam się nazywa, mnie trzasnął i... No, ja... Mówiłam wam, że on mi mówił, nie? Że y, mamy zabrać ze sobą swoje odbicie. I, i, I to odbicie to mamy zabrać tam, gdzie odbicia nie ma, więc chyba tam na te łódki całe, gdzie wy chcecie iść. Tylko, że problem jest taki, że tylko jedno z was może się podobno stąd wydostać. Rozumiesz? Aha! Tak się odwracam i tak patrzę tak jednym okiem na Aduna. Hmm. No, no ta grupa jest oddali. Nie umiem i ja teraz nie wiem, co ja mam zrobić, bo... Przecież Samulina jest tak ciutka, no i co ja mam zrobić? Mam ją wypnąć z tej łódki, no przecież tak się nie godzi, nie? A ona groźna z tym nożem. Widziałeś, jak na mnie patrzyła, jak ten nóż wyciągnęła, jak chciała Rudolfowi oko wydubać. No i co ja mam zrobić teraz? Myślałem, ja że to ona ma na... Co? Ja to w ogóle myślałem, że jak ona ten szczel wyciągnęła, to że ona na miękko zaraz będzie miała. A nie, że groźna jest. No. Co ja mam zrobić? Mam sama do tego jeziora wskoczyć tam? No przecież szkoda mojego życia by było, nie? Przecież to strata dla świata by była. Duża strata dla świata niby by wiesz. Przecież ci mówiłam, że mnie pierdykło. Ten piorun simarytowy taki. Mhm. I... No. I... 
Trochę mi lepiej, jak się wygadałam, ale dalej mnie boli tam w środeczku, że ja by to musiała komuś skrzywdzić, a ja nie umiem. No i teraz co ja mam zrobić? Każ jej gotować. Nie. No w życiu. No przecież, przecież ona, ona sama umrze, jak, od, jak, ja, jak ja wyciągnę patelnię chyba, nie? nie? Widzisz teraz taki uśmiech spod wąsów i brody. I problem z głowy, tak? Ale to się przyczynie przez przypadek. Wy to kurdupla jesteście dziwne. Może ty jesteś duży? No tak, jak sobie taką fryzurę zrobię, to też będę większa. Mówisz, że... To jednak... To co, mam rozpalić ognisko na tej łódce i zacząć gotować? Nie no, weź patelnię i tak... Ale to wtedy będzie na mnie! Ale tak jak sama, to nie będzie na mnie. Skoro Sigmar jest dobrym bogiem i jest bogiem ludzi, to strasznie dziwne rzeczy ci zaczął opowiadać. No nie. Też się dziwię. Dobra, nic nikomu nie mów. Idziemy. Dobrze. Może, wiesz, zawsze możemy spróbować bez tego... tego. I zobaczymy, czy yy, uciekniemy. A jak nie, to potem będzie trzeba z... Tylko o co chodzi z tymi czaszkami? A to nie wiem, Sigmar nie mówił. Dobra, ja myślę, że wracamy. Gdy oni się oddalili, co ty robiłeś, będąc w tej grupie? Znaczy, ja myślę, że po pierwsze obserwowałem ich, jeżeli było ich widać. Mhm. No widzisz taką dosyć żywą rozmowę i szafirę, która jest bardzo poruszona. Po drugie, gdzieś tam rzucam w stronę reszty. Nie wydaje wam się, że jest jakaś trochę spanikowana? No to chyba normalne. Ty jesteś dziwny, bo nie jesteś spanikowany. Oczywiście, że jak każdy w tej chwili czuję niepokój, ale na razie nie ma widocznego zagrożenia. Poza tym, że płyniemy w nieznane, mówi Adun. To nie. Nie ma zagrożenia. Wiesz co? Mimo wszystko chyba wolę popłynąć w nieznane niż zostać tutaj. I w najlepszym wypadku dać się zabić szkieletom, w najgorszym umrzeć z głodu. Głodowa śmierć nie jest. Lepiej nam przyjemna. powiedz, co ta dwójka tam knuje? Pyta Krasnolud. Żebym to ja wiedział. Chodźmy tam do nich. W tej sytuacji... Już Na wracają. Trzeba się ich wypytać. Co to za sekrety? Już wracają. Chętnie spytam. Hej wy! Co tak knujecie? Hej ty! Przestańcie, zejdźcie z niej. Wszyscy się tak przejmujecie tą... miękką kupcią, a przecież mamy tyle problemów innych. No ech, no. To idziemy na te łódki, czy nie? O czym o tam gadaliście? gadaliście? O, o, i, i czemu tu jest druga taka czaszka? 
Wy też mieliście swoją? Tak. Powiedział Reikard. Ja podchodzę do jednej i tak biorę tą naszą. No, Reikard zwija swoją, wpakowuje ją do plecaka. A ta... dasz mi na chwilkę? Nie. A pokażesz na chwilkę? O czym tam gadaliście? Że podobno ją nie wyrobiła się na zakręcie i ją Sigmar trzasnął. Znowu Sigmar. Znowu Sigmar. Ostatnio... Ja, ja bardzo nie chcę być wybrana przez bogów. To, to źle, źle, źle w burze. Ja już mu mówiłam, żeby sobie do ciebie, Rudolfie, poszedł. Dobrze. Skończcie z tym Sigmarem, z wizjami. Reikard wychodzi na środek. Skończcie. Wszyscy. Nie wiem, czy widzicie, ale nie ma tu z nami Sigmara. Jesteśmy my i skupmy się na tym, co tutaj jest. Są łódki. I żywe trupy. Są nocą. No. Dlatego polecam już się stąd zabrać. Spieszmy. Raker obrócił się, spojrzał na ciebie, Rudolfie. Sigmary, to idziemy. Idziemy. No, ruszył do przodu. Ale w jednym się pomyliłeś. Zaskocz mnie. Sigmar jest tam, gdzie w niego wierzą. No, Rekord nic nie odpowiedział. Tak. Pociągam nosem. I tak... Hmm, to słabo. A, a to wszystko tak działa? Bo ja wierzę w szczęście, w spokój, w dobrą pogodę. Ja się zgadzam, mówi Mosko. Trzeba, trzeba myśleć, trzeba myśleć dobrze. To się będzie dobrze działo. Co? Krosą splunął. Jak zobaczę efekty, to może uwierzę. A teraz chodźmy na tę łódkę. Zobaczymy, ile, Odezwał ile się. jest warta. I idź tą płaską płaszczyzną skalistą. I bardzo szybko z mgły zaczyna się wyłaniać to wybrzeże i łódki. Kilkanaście łódek, czekających tylko, aż ktoś nimi wyruszy. W tym jeziorze jest jakiś, jakiś pagórek? Nie. Tylko, że cała ta toń, płaska toń, niknie we mgle. Nie widać żadnego mhm. drugiego brzegu. Powinniśmy jakoś te łodzie związać, albo lampy zapalić, albo... Żebyśmy się w tej mgle nie zgubili. Trzymajmy się obok i będzie dobrze. Ale to działało tylko jak płynąłeś... Ale Rick, tak? Dobrze pamiętam? Dobrze. No to Adun, to działało tylko jak płynąłeś z Alrikiem, a ja jak z Szafirkiem. No to tak popłyniemy. Sz- szaleństwo. Najlepiej, żeby paszki znajdowały się na jednej łodzi. Tak mi się wydaje. Wydaje. Ciekawe słowo. Myślę, że ja wchodzę na jedną łódkę. Ja wchodzę na łódkę obok niego. Adun podnosi semolinę i wrzuca ją na łódź Alrika. Hmm. Ściąga sznur i kopie w tę łódź. 
ja? Upewniałem się. Dalej to do mnie nie dociera. Rzekł, albowiem kopnął naprawdę mocno. A łódź nie popłynęła nawet o centymetr. Ty, nogę sobie połamiesz? Będzie ci boleć? Wiosławać nie będziesz. Semolina. Tak, tak. Semolina wstaje i przeskakuje na łódź obok, lądując obok szafirka. Bierze wiosło, ściąga sznurek i tylko ściąga ten sznurek. Ta łódka już delikatnie zaczyna się przesuwać po tej toni. Ja biorę długie, drugie wiosło i taka no, niepewna. Uśmiecham się do niej. To, 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 to płyniemy? Czemu masz taką minę? Jakby, wiesz, opuszczamy już to miejsce i... No ja wiem. Jak się to miejsce Wiosk. nazywało? Mossarm, tak? Aha. No, co się dzieje w Mossarm, to zostaje w Morsarm. Jestem pewna, że tam na drugim brzegu tam będzie tylko twardo. Tylko wiesz, nie za twardo. To też źle. Może ten... Płyńmy już? Ja myślę, że ja... Biorę tą sznur z tej łódki i próbuję przywiązać do tej mojej. Ja również. Adun, chodź. Adun wchodzi na tę łódź. Łódź zaczyna płynąć, związujecie je, trzymacie się obok siebie. Obok Mosko i Mejnar już są na łodziach. Na brzegu został tylko Rudolf i Reikert. Myślę, że ja się pakuję do łodzi, tam odciągam sznur. Siadaj! Gdy ja byłem wcześniej z Mejnarem na łodzi, to nie płynęło. Tak mówi to patrząc jak Mejnar i Mosko razem gawędząc, mówiąc, że pierwszy raz podróżują razem i kto będzie tam dowodził. No, widzisz, możemy albo spróbować popłynąć, Albo tu zostać. To jakaś magia, prawda? Sigmaryton. Na... Na pewno. A magia i wiara to to samo? Nie. Zdecydowanie nie. Ta, widzę wyraźnie po tym miejscu. Magia to coś więcej. Mówi to wchodząc na tę łódź. Gdy tylko wchodzi, ściąga sznurek. I wy... Zaczynacie oddalać się powoli od tego brzegu. Rozumiem, że wszyscy podpływacie i próbujecie się związać. Jak się związujecie? Tak, żeby... Jedna łódź do drugiej, druga do trzeciej i tak do... do Ale rozumiem, że od przodu i od tyłu tworząc taki wężyk. Tak, 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 tak. Mały przyjacielu, a ta ta czaszka nasza, nie? To, To ona jest damska czy męska? Ja tak Patrzę i tak... Jest ludzka, więc ciężko się ocenić. Należała do jakiegoś umgiego, więc... Czy chłop, czy baba, to ciężko. No tak. Kto płynie na samym przedzie? Myślę, że ja z Adunem. Mhm. Kto drugi? Myślę, ja że za ja... Nimi. No nie, bo on nas dowiązywał ja. do siebie, mhm. nie? Więc no ja dobrze. Tak, 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 tak. Czyli na końcu woźnicy. Ale Riku, płyniesz, płyniesz, machasz wiosłem, Adun macha, wszyscy machacie, jak rozumiem. Oddalacie się od tego brzegu i w mgnieniu oka mgła 
przykrywa ten brzeg, przykrywa łodzie, przykrywa mossarm, a was z każdej strony zaczyna otaczać ta bezkresna toni. Mogła jest gęsta. Tak bardzo gęsta. I zaskakująco gładka jest ta toń, natomiast fale rozchodzą się od uderzeń waszych łodzi. Okręgi rozchodzą się na boki. Jeśli lekko wychylam z tej łódki i chcę zobaczyć, czy widzę swoje odbicie tam. Patrzysz w tę toń taką zafalowaną. Ciężko coś dostrzec, ponieważ woda jest niespokojna. Ale gdy na chwilę tylko nie używasz tego wiosła, to w takim strzępie gładkiej powierzchni widzisz wyraźnie, że jest pustka. Szukasz odbicia? Pyta Semolina. Aha. Nie ma. Tak. Dziwne to jezioro. Wszystko jest tu takie dziwne. I ta mgła... Tak rozejrzała się i macie wrażenie, że mgła gęstnieje. Zupełnie jak wtedy, gdy pliśnia tym wozie. Ho, ho! To jest najgorsze! Ta mgła! Woła Mosko z tyłu. Ha! Nawet mi nie mów. Prawie się posrałem wtedy, gdy nas na szlaku zaskoczyła. Ja też! Co wy tego tym sraniu dzisiaj wszyscy? Odzywa się Adon. gównianych szczegółów! Ja tylko słysząc te różne odzywki z tyłu, tak mocniej trochę tym wiosłem pracując, tylko krzyczę. Raz, 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 raz. Raz, raz, raz. Dołącza do ciebie od razu Adun. Grasławać tam. Aha. Nie gadać. Aha. Chciałam powiedzieć, że to bardzo nudna szanta. A masz lepszą? Może dwa dorzućcie. Ty już nic o dwójce nie mów. Szafirku, ty znowu z tym tematem. Na jeziorze się nie śpiewa, bo to przynosi pecha. A to nie było tak, że to... Kobiet się na statki nie... To też. Dobra, już, już odcinam linę. Nie, nie! Bo jeszcze nas zgubisz. No nie rób takich rzeczy, proszę cię. No to jak to było? Raz, trzy, raz, trzy. E? Może być? Jest tam kto? Gdzie? Kto? Gdzie? Z przodu, we mgle, głos. My? Kto my? Kto my? No my! Kto wy? Przedstawcie się! Wołam. Ale tu nikogo nie ma! Już! Płyńcie tu, za głosem! Wy... Wy nie jesteście trupy! Jak tu nikogo nie ma, jak kurwa cię słyszę! Sięgam po kuszę. Nie jesteście trupy, płyńcie tu! A tu to znaczy gdzie? No za głosem, no. I ten głos tak dobiega z przodu, może trochę bardziej po prawej stronie. Myślę, że tak zaczynam się kierować i 
całym tym korowodem w tamtą stronę. Również. No, Alryk tutaj ma decydujący wpływ, więc wszystkie łodzie mniej więcej skręcają w tamtym kierunku, reszta pomaga. A co, jak to pułapka? Pyta Maynar. Od, bądź pozytywny, odpowiada mu Mosko. To ją zabijemy. O, o, mali przyjaciele dadzą radę. Płyniecie, płyniecie i płyniecie i... Z mgły zaczyna się coś wyłaniać i jest bardzo blisko, ponieważ tak bardzo gęsta jest ta mgła. Tylko mi nic nie róbcie, proszę. Błagam. Ty, jesteś? Dłonie się podnoszą i widzicie pojedynczą łódź. No kim jesteś? Mężczyzna w takim skórzanym, obcisłym, ciemnym stroju i takiej odrobinę podejrzanej, parszywej gębie od razu. Od razu to widać. On unosi dłonie i widzi, że jest na tej łodzi sam. I mroczny szczegół tego wszystkiego, jego dłonie są mokre od krwi. I trochę tej krwi ma na łodzi. Podnoszę kuszę. Tak na razie nie, nie celuję w jego stronę, hey, ale, hey, ale jestem... Hej, słuchajcie, ja nie jestem jak ten trup. Musicie mi pomóc. Jestem tutaj tak długo. Ja tutaj spałem. Wtedy widzicie, że ta krew jest zaschnięta. Kiedy usłyszałem wasz głos. Raz, raz, raz. Proszę, proszę. Jak tu trafiliście? Jaki trup? Jak trafiłeś tu? Tam? Gdzie twój towarzysz? Ja daj pierwszy, bo... Dobra, dobra. Nie podobasz mi się. Mój towarzysz... Zniknął. Jak to zniknął? Spotkałem go tu, w tej całej e, miejscowości. Chociaż dziwna to nazwa miejscowości. W tym całym Ag spotkałem go. I Gdzie? W Ag. Tu, jesteś, nie jesteście stamtąd. Jak dobrze, jesteście z drugiej strony. Nie płyńcie tam. Tam są trupy. Szkielety. No z takimi pazurami. No to stamtąd. To... Z Mostarm. Z Ag. Jak to z Ag? Słuchajcie, Teraz... ja, nie, ja nie znam takiej samej miejscowości. Szedłem szlakiem i... <śmiech> był most. I za mostem był drogowskaz. Z napisem Ag. Co jak co, ale czytać jeszcze potrafię. Może przemalowali, a może to inna na miejscowość. No I inna nie... miejscowość znajdowałaby się tam, gdzie teraz znajduje się Mosarm. Ciekawe. Słuchajcie, miejscowość to jest za dużo powiedziane. Tam jest tylko jakiś budynek na środku, jakieś chaty zrujnowane. Chyba mówimy o czymś innym. Nie no, to samo. Co wy pieprzycie, kurwa? A z którego kierunku płyniesz? Eee... Myślę, że on wie, jak tu spał? Przecież słodka już mu trzy razy obróciło. Właśnie, że nie obróciło wcale. Powiedział i wskazał. I faktycznie widzicie, że jego łódka stoi w miejscu. Idealnie. I faktycznie wskazał palcem tam, skąd wy przypłynęliście mniej więcej. 
Tak to się stało, że... Słuchajcie, bo to jest popierdolone. No więc wchodzimy na łódź, ale pojawiły się trupy. My byliśmy na łodzi, ale mówimy, sprawdzimy okolice. No bo ja tam Gundela spotkałem. Gund- Gundela. Jestem tam, spotykam go. Poszliśmy szukać tych chat, ale pojawiły się trupy. Uciekamy, uciekamy i go capnęły. Ja go wtedy wyciągam z tych ich łap. Pomogłem mu. Jaki bohater, naprawdę. Tylko, że jeden pazur wlazł mu. Wlazł mu, kurwa, w oko. Wszystko poszło. Zaciągam go na łódź. No i dychał. Płyniemy, 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 płyniemy. I nagle... Ja wiosłuję, ja wiosłuję, on leży, leży, ja opatruję go, poradiony cały. I nagle taki ostatni dech z siebie dał, jakby... Mówię, nie no, już po nim i... I się rozpłynął. I skrzynkę miał. Ja nie wiem, nie pytałem, tak po fachu to tak zaglądać komuś. A jakiejś takiej złotej czaszki nie znaleźliście? Ja tylko tak pod nosem. Głupich nie sieją. Sami się rodzą. On tak Ech. rozejrzał się po tej łodzi. No i widzicie, że on ma tam takie jak dodatkowe siedzisko, że on nie siedzi na żadnej ławie, tylko sam siedzi jakby na skrzyni. Słuchajcie, pomożecie mi? Mogę wejść na łódź waszą? Już tu nie chcę być, on tu zdech. Poza tym tam moja się nie rusza, choćbym machał. Co się dzieje? Co się dzieje? Ja patrzę na Alrika takim przerażonym, lekko porozumiewawczym wzrokiem, szukając, nie wiem, pomocy u niego ratunku. A kim ty jesteś człowieku po fachu? Ja jestem Gaston. Gaston Akner. I... No co, no... Trudnie się... Czym popadnie, no. Różne fuchy miałem. Siłajno zbierałem. Szczury goniłem. Kurwa. A tej wody nie dotykałeś? Co, no na pewno się coś klapnęło. Co? Skażona jaka? Ja pierdykam. Dobra, Gaston. Wejdziesz na naszą łódź. Będziesz wiosłował. Ja będę wiosłował. A gdzie płyniecie? Na drugą stronę. Czyli płyniemy do tego... Mos... Nie słyszałem nigdy o tym miejscu. Płyniemy z Mosarm. Na drugą stronę. No to pewnie do Ak płyniecie. Nie, kurwa. Mówimy... Płyniemy mówiłeś... tam i pokazuję w kierunku, w którym płyniemy. A to ja też tak płynąłem, tylko ja tam płynąłem tak bez sensu. Bo nie miałem dokąd, a wy co? Też ma... nie wiecie dokąd? Na drugi brzeg. Dobra. Podpłyncie tu, przeskoczę na waszą łódź. Chcę podpłynąć. Mhm. Podpływasz? On robi taki kroczek w 
wchodzi między was i tak jak tylko wszedł, wasza łódź jeszcze była w pędzie, ale czujecie, jak wasza łódź staje. Łódź od Mosko i od Mejnara uderza w tył i wykonaj sobie, Rudolfie, w takim razie test szczęścia. Niezdany oznacza, że ta łódź jest w jakiś sposób uszkodzona. No pięć. Deska z tyłu pęka odrobinę. Przy większych falach na przykład odrobina woda może się dostawać do środka. Łódka pęka z tyłu odrobinę. A! Przepraszam! Przepraszam! Kurwa, dwóch woźniców i takie rzeczy. Przepraszamy, przepraszamy! Bo gdy on wszedł, od razu twoja łódź stanęła, a wami szarpnęło wręcz z przodu. Przepraszam, przepraszam. Już, już wiosłujemy. Nie będę was zatrzymywać. Daj wiosło. Ty nas właśnie zatrzymałeś. Nie, 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 nie. Ja to, ja... Chudzina jestem. Chudzina. A jak coś, to mogę do panienek pójść. Ale dajcie nie, wiosło. Nie, absolutnie nie, nie. Ja tym wiosłem próbuję się bronić przed nim. Spokojnie, spokojnie. My jesteśmy, my jesteśmy zajęte same sobą, my tu nie chcemy gościa. Tak, tak, tak. I poza tym nie odnalazłby się pan wcale. My tu takie tematy mamy. Powiedz mu, szafirek. Bardzo, bardzo kobiece tematy mamy. Obleśne, obleśne. mają. Panieńskie. Ja, 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 ja się dostosuję, ja milczę. Dobrze, wiosło, proszę pana, ja, 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 imię? Podaję mu jedną ręką wiosłą, drugą nadal trzymam kuszę. Próbuj. To, aż proszę bardzo, ale wy tam z przodu też wiosłujcie. No i on szybko zaczyna machać i tak macha, macha. No proszę bardzo, proszę bardzo. Wszystko już jest dobrze, płyniemy, płyniemy. No ale już się w ogóle nie rusza. No dawaj to wiosło. Sięgam rękę. A, i, i, jeszcze, jeszcze troszkę. Musimy... Reszta niech pomaga! Inne łodzie nas tutaj blogują. Pomagajcie! Mówi wiosłując. Ja, ja nie mogę na to patrzeć. I, ja wiem, że ze, ze mnie wioślasz, ale to chyba nie aż tak tragicznie wygląda. Ale to, to nie, to nie o pana wysiłki chodzi, tylko całą tą sytuację, która jest tragicznie tragiczna. Wie pan. Ja, wy mi nie mówcie, ja tu sam byłem jak kołek. I teraz Panie nagle Gustaw. mam towarzyszy. Gaston. 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 Pary. Ja, ja dam radę. Od, oddajcie mi to wiosło. Jak się pan wie jeszcze raz? Ja myślę, że się nie odzywam. Potrzebujesz pary. Drugiego takiego, bo inaczej... Żadna łódź z tobą nie ruszy. Drugiego? Jakiego? Co wam chodzi? Twojego odbicia. Cokolwiek to znaczy. A, a wy jesteście, jak spojrzał na twoją czapkę, z inkwizycji, panie. Tak. To, to, to ja prosty człowiek. Prosto do mnie mówcie. Panie Gaston, bo, taka, bo taki problem jest, ma taki tyci problem, bo e, jakby to panu powiedzieć, e, z chwilą, gdy pana towarzysz umarł, to... Stanęło wszystko! Umarł, to zniknął. No właśnie, i tak w zasadzie Zostałeś... to chyba nie ruszy. 
przeklęty i skazany na pobyt tutaj. Ale to jakieś... Pania Luki, kurwa! Jeszcze można... Wpław chyba spróbować, może... Bo... Ja nie wiem, myśmy nie próbowali, ale ja bym się trochę bała, bo ta woda jest jakaś dziwna. Jak, jak, jak wpław? Jak wpław? No tak, niech pan... Tak żabką może... Nie, nie, nie... Żabką... Ja nie będę wpław płynął. No, wszyscy wiosło idzie i pomóż, kurwa. To jest okropne. Ja tak patrzę na Rejkerta, może próbując wybadać jakby jego stosunek do tej sytuacji. Rejker tak patrzy prosto na ciebie i tak... Pojedynczo, ledwo wyraźnie kiwną głową. Mierzę w stronę naszego gościa w skuszy. Siadaj. Ale... Co, co ja źle zrobiłem? Podpadłem! Przykro mi. Ale... Ty, ty, ty wiesz, jak są jest daleko do brzegu? Ja tu nie zostanę sam. Ja czekałem na pomoc i wy mi teraz co? Możesz spróbować wpław, ale bez, bez to ja, się, ja się będę trzymał waszej łodzi. Słuchajcie, nie będę wam zabierał miejsca, ja rozumiem o co chodzi. Po czym... No właśnie, chyba pan nie rozumie. Mosko, macie tam linę? No on zaczął wchodzić do wody i trzyma się po prostu z boku. Mosko, macie linę? No, jeszcze trochę zostało z tego tutaj. To rzućcie! Albo podajcie, jak jesteście w sumie blisko. No poddają, ale taki malutki kawałeczek w zasadzie, który jeszcze jest przyczepiony do tego, czym związaliście te, te łodzie. Nie starczy tego, żeby obwiązać go i żeby po prostu w razie czego można było go wciągnąć. No jest tego pół metra, metr zostało. No chyba, że ktoś ma jeszcze jakąś linię dodatkową, poza tym, co tutaj było. Natomiast gdy on jest w wodzie i się trzyma boku waszej łodzi, gdy się trzyma burty, Wyczujecie, że ta łódź nienaturalnie stoi. Tak? Mimo, że jesteście wszyscy w miejscu, ta reszta się tak lekko giba, lekko się przekrzywia. A ta wasza jest jak stoi idealnie nieruchomo. Ja bym chciał podpłynąć tą moją łódką, czyli tak pewnie zakręcę też łódkę niziołek mhm. do tej jego łódki. Toporem otworzyć tą jego skrzynkę, którą on miał na tej łodzi, na której siedział. Mhm. Podpływasz. Łódź, niziołek się przekrzywia. On tak, będąc w tej wodzie, tak już drży cały z zimna. Strażnie to zimne. Drży cały z zimna i tak zerka. Nic tam nie ma. Mówi. Tak smutno jakby. I ty toporem otwierasz te skrzynie i widzisz tam szmaty, które są takie oklapłe. Ciekawe. Panie, panie, panie z inkwizytorem, tak? Tak mówi już trzęsąc się z zimna i tak mu tylko dłonie wystają i kawałek tej chytrej głowy z tej, z tej, z tej, z tej wody. Zgadza się. Bo... Czy mogłem prosić o... o... o rozgrzeszenie, jakieś takie błogosławieństwo, bo... mi się wydaje, że ja... ciemnych mocy dotknąłem jakichś... Mnie teraz to wszystko, co się dzieje, to mnie teraz po prostu pokarało. Jakich ciemnych mocy? Ja się nachylam do niego. Patrzę mu w oczy. Auerswaldzie. 
Łamałem się do takiego domu. Słyszałem dziwne śpiewy. Wystraszyłem się. Myślałem, że to spotkanie bogaczy. Zwykłe spotkanie bogaczy, ale tam się działo coś dziwnego. Pamiętam te księżyce. Figury wszystkie jak księżyce. To było straszne miejsce, powinienem uciekać, ale wyciągnąłem to. Jedną rzecz z tego domu. Złotą czaszkę. I gdy opuściłem Ałeż z Waldrankiem, szedłem na wschód uciekając. Wiedziałem, że jest dużo warta. I w pierwszą noc mnie coś takiego spotkało. Trafiłem do tego Ang. Razem z Gundelem zniknęła moja czaszka. Ja nic nie rozumiem, a jedyne co rozumiem to, że zgrzeszyłem. Pobłogosław mnie, panie inkwizytorze, jeśli naprawdę nim jesteś. Bo ja już nie wierzę, że to wszystko, co tu jest, jest prawdziwe. Niech Sigmar macie swoje opieca. Ja myślę, że biorę tę linę, gdzieś tam przywiązuję kawałek do łodzi, rzucam mu, przywiąż sobie do ręki, bo staramy się ciebie pociągnąć. Przywiążesz mi, bo tak drętwieje wszystko. Ja podkuwam do Alrika trochę i tak mm. szturcham go lekko wiosłem. No, jesteś obok, więc... Możesz go szturchnąć od tak. Moi przyjacielu, może... Może tą czaszkę odłóż na miejsce, co? Bo skoro ona jest taka przyklęta, to może lepiej, żeby z nami nie szła. A skoro to... Ta skrzynka, to jej dom, no to może niech tutaj zostanie i nie idzie dalej z nami. Dobrze jej tu będzie. Ale jak się stąd wydostaniemy? I pójdziemy z powrotem do Auerswaldu. Aha. I znajdziemy ten dom z tymi księżycami. Aha. To się no. będziemy mogli zapytać właściciela, co to jest za czaszka. Oj, zdecydowanie się go zapytamy, ale najpierw się stąd wydostańmy. Nawet A będziemy tam... mogli mu powiedzieć, gdzie tą swoją własność znajdzie, prawda? A tam może czekać na nas chwała. Hmm. Albo odkupienie. Jak patrzę na Aduna. I może spiżarka też będzie. Zjadłabym kiełbaskę. Zawiązujesz, jak rozumiem, Rudolfie, tak? Ta jego ręka? Wiesz co? Najpierw podaję Rakertowi kuszę. Mhm. Widzę, że Rakert tak dosyć wprawnie ją trzyma i po prostu celuje. No tak, że... W nieznajomego. Mówię, w razie, gdyby coś kombinował. I przywiązuję go. Mhm, no przywiązujesz. Ta lina jest połączona z waszą łodzią i wasza łódź cały czas stoi równo w miejscu. Daj mi tę kuszę. Po prostu ci ją dała. Ech, zimno jak cholera, ale tam rady, panowie. I obleźne, panie. Ja nie chcę tu patrzeć. Sędzia zamknij oczy. Ale dlaczego? No dobra, zamykam. 
Ktoś gotuje, ktoś na pewno gotuje. Nie, 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 nie gotuje, nikt nie gotuje. Rakert, a wy się czym trudniliście? Pracą na roli, a czemu? Aha. Hmm, to rzeczywiście odbicie. No dobra, możemy już płynąć, bo tak zaraz się ściemni i nie wiadomo, jakie licho tu na tej wodzie będzie. Ja zamarnę, zaraz płyńmy. Tobą nie możemy popłynąć, nie ruszymy. E, ja nawet wam miejsca tu nie zabieram. Panie inkwizytorze dobry. O, i zimniutko, zimniutko. Płyńmy, płyńmy, rozruszać się muszę jak głupi. Patrzę na Rejkerta, delikatnie poruszam kuszą w ręce, tak jakbym się nad czymś zastanawiał. Ja tego nie rozumiem. Módl się, żeby twój Sigmar zrozumiał. Ja również tego nie do końca rozumiem, ale... Czego nie rozumiecie? Że te... Z nami nie może popłynąć. Nie... My nie możemy z nim popłynąć. Słuchajcie, po prostu płyńmy, a nie gadajmy bez obrazy, panie inkwizytorze. A... No bardzo przepraszam, ale pan może się odczepić od naszych łódek i tak sam tą żabką mocno płynąć za nami, proszę. Ale co wam ta lina wadzi? No właśnie to ta lina nie wadzi, pan wadzi tej linie. To nasz problem, taki malutki, taki tyci, wie pan. A jak łodna się robię? On podpływa z powrotem. Ja myślę, że celuję w tym momencie do niego skuszy. Ale to dobrze za czaszkę. Ale ja żałuję, ja żem nic nie zrobił. Dotykał. Rękawice miałem. Nic co mnie tam, jak to się mówi, nie, nie spaczyło mnie nic. I to w ogniu. W ogniu macie palić jak coś, ja jestem kurwa w wodzie. Nie mogę tu. Co się dzieje? Pyta Mosko. Ja tak nie ma, nie ma dla ciebie niestety. Głową, patrząc na, patrząc na Alrika, tak kręcę głową. Mój przyjacielu, oddaj mu tą, 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 tą czaszkę i płyńmy razem wszyscy. Tak ja tą było. łódką wykręcam tak, żeby się wyprostować w kierunku, w którym mieliśmy płynąć. Mhm. Rejkert, odetnij nas. No dobra, tam rady chyba. Tam rady, ale kurwa, no. Panie Gaston, pan pamięta, szybko rękami, nogami trzeba przebierać, to wtedy się ciepło robi. Rejkert wyciąga taki myśliwski nóż, rozcina i mężczyzna, który przedstawił się jako Gaston, od razu odłącza się, a wasza łódź od razu zaczyna się delikatnie poruszać na tej wodzie. On, on jest w miejscu, ale już zaczyna płynąć równolegle do was w stronę Alrika, w stronę Aduna. Naprzód płynie, równolegle do was. Wypłyniecie? Yy, tak, no to ja już zaczynam płynąć. Jak już nie czuję oporu, to płynę dalej w kierunku, w którym płynęliśmy. Znam cię, mocniej machaj, proszę cię, ja już chcę być tam. Mhm. A potem, potem coś ugotuję. Tak, żeby skuła to na nerwy moje ukoić, prawda? Dobrze? Nie będziesz musiała na to patrzeć. On się zrównuje z tą drugą łodzią, z łodzią niziołek. I w tym momencie wy mocniej wiosłujecie wszyscy. Zaczynacie go wyprzedzać. I on z takim żałosnym spojrzeniem... Ech, płynie szybciej. Zimno jak cholera. Zimno. Słuchajcie, może przerwę zrobimy. Minęła dosłownie minuta. 
może przerwę i zaczyna z powrotem płynąć do lewej strony. Kto ma mniej szczęścia? Ty, Rudolf, czy Szawirek? Pewnie ty, Rudolfie. Ja mam zdecydowanie mniej. Więc on z powrotem zaczyna płynąć w stronę tych czterech łodzi, no i z powrotem mniej więcej na waszą trzecią. Tylko złapię się na chwilkę. Zimno jak cholera. Ja nie chcę być na nie ludzką, ale ja bym naprawdę chciała być w domu, nie? Ale my jesteśmy ja chcę tylko jeszcze, zanim cię złapię, dać znać e, Mosko i Mainerowi, żeby, żeby zwolnili, żeby po prostu nie dopuścić do drugiego zderzenia. Mhm. Już, 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 już. Nic z tego nie rozumiemy, ale oczywiście. I szarpnięcie. Szarpnięcie dwóch łodzi z przodu i z powrotem się zatrzymujecie wszyscy. No nie powiedział, co prawda, Adun i Alrik, żeby zwolniono. Wykonajcie sobie e, test szczęścia. Niech to będzie Rudolf ponownie. Jeśli będzie niezdany, to lina się zrywa i dwie łodzie odłączają się od reszty. Już miałem mówić, że Szafirek, jak zrobię taki numer jeszcze raz, to weź ich odetnij. Mówisz, masz. No, niestety niezdany. Trzask liny i... Tak jakoś lżej nagle wam się płynie wszystkim z przodu. Krasnoludom i niziołkom. Nie wiem, ja nie patrzę, ja już nie patrzę, ja chcę do domu, Matulu. Kurwa, przepraszam. I on zaczyna podnosić się i wchodzić na tą łódź. Całe się trzęsie z zimna. Mhm. W żaden sposób Rudolf nie reagujesz, on wychodzi ja na te Ja myślę, łóż. że Rudolf próbuje mimo wszystko nie wybuchnąć szałem. Dwie łodzie odpływają, kiedy, kiedy te dwie kolejne są uziemione. Zaczynam trochę ciężej oddychać, może trochę sapać, ale się nie odzywam. Otrząsa się, także krople padają we wszystkie strony, tak was orzeźwiając. Rozmasowuje sobie ramiona. O, dziękuję wam. Tak, chwileczkę, 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 tu posiedzimy. Czy wy płyniecie z przodu, cały czas do przodu? Ja myślę, że właśnie krzyczę do szafirka i tam do semoliny, żeby przystanęły i tak próbuję wyhamować tą łódkę i tylko się odwracam, czy widać ich. Jedno oko otwarte patrzę na plecy krasnoludów. Widzicie teraz zaledwie ich sylwetki, ta mgła ich prawie od razu przykrywa. Zniknęli. Tu zimno się strasznie zrobiło, on miał rację. Bardzo zimno. I co jest tam, kurde, do tego? Przepraszam, potrzebuję przerwy. Byłoby łatwiej, jakbym płynął na łodzi. Ta woda jest tak zimna. Ale jak ustaliliśmy, łódź się z tobą nie ruszy, niestety. Ale jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Ja już panu tłumaczyłam, no pan nie słucha. Jak to pania Luki. Może, może Luki, ale takie mało sam, sam stałeś na łodzi przez cały dzień albo i dłużej, a teraz że pania Luki, tak? Kurwa, to nie tak miało być. To nie tak miało być. To nigdy tak nie jest. Miałam być księżniczką na zamku, a nie wyszło. Wszystko ja się z tobą nie urodziłem. Jeszcze troszkę, naprawdę. Jak ma się teraz, żeby wejść do tej wody? Oh. Adun, i co teraz? Nie odpowiada krasnoludz. 
Jestem cię tam nie zostawię. Gdyby nie wiem, co się stało, to ty mnie nie zostawię. Dobrze, proszę cię. Jestem cię? Tak? Wszystko w porządku? Nie. Odpowiedziała i poprosiłbym o test zmysłów sporny Rudolfa. Rud- ty, Maciej, potrafisz coś więcej niż pięć wyrzucić na kości, przepraszam. Ja to chyba przerzucę. Mhm. No to osiem. Łódź stoi w miejscu, ale tak się bardzo poruszyła, zafalowała, gdy nieznajomy wykonał krok, szybki krok. Pod szyją Reikerta pojawia się sztylet trzymany przez Gastona. Ani, ani, ani ruchu, bo go zabije, rozumiesz? Zrozumiałem już, kurwa. Wszystko rozumiem. I będziesz jak ja. Zostawię cię. Opuść kuszę, bo go zabiję. Unoszę kuszę w taki sposób, żeby... Ten się po prostu ją tak, żeby było widać, że nie mogę z niej strzelić. Odwrócam ją w kierunku łodzi woźniców. Licząc, że ona tam trafi. Czyli rzucasz nią faktycznie. Ale na łódź woźniców docelowo. Mhm. Chcesz sprawić wrażenie, że to rzucasz przypadkowo w tamtą stronę, tak? Tak, tak. Wykonaj sobie w takim razie ważny test relacji. Sporny z jego e, relacjami. To na razie mi wyszło 9. Rzucasz tą kuszę, która ląduje, a on obchodzi bardzo powoli Rejkerta, staje za nim i trzyma ten sztylet przy jego gardle, obraca się w tył. Możesz celować we mnie. To ja do ciebie celowałem z kuszy. Rzuciłeś to w stronę ich, więc zakładam, że jesteś z tyłu na łodzi. Więc on stąd widzi tych woźniców. Jak tam leży ta kusza między nimi. On, on jest na, na przedzie tej łodzi, obraca się w tył i patrzy w te oddalone, te zarysy z letek krasnoludów i niejołczyni. Uspokójcie się wszyscy! Wiem, co się dzieje. Ja chcę tylko żyć. Ja chcę tylko, kurwa, żyć. Musimy coś wymyślić. Co jest? Przywiązany do tego Rajkarta jesteś? O czym ty pierdolisz? Jak tylko zadajesz to pytanie, on się prostuje na tej łodzi, staje i trzyma ten topór. Powtórz to pytanie. Bo sytuacja... Jest nieciekawa i trzeba coś szybko wymyślić. To może tego waszego Rudolfa się pozbędziemy. A to wcale nie jest takie głupie. Przestańcie, nikogo nie będziemy się pozbywać. To jest... Ale jesteś kurwa ja zamoczyć rękę, Zamoczyć rękę w wodzie, żeby zobaczyć, jak bardzo ona jest zimna. I... Jest bardzo zimna. No i tak się zamarzniesz od razu. On tam też trochę był w tej wodzie, ale jest naprawdę bardzo zimna. Czyli jakbym na przykład wskoczył, przepłynął pod wodą i wyskoczył z łódki tam do nich. Nie jest to przyjemne, ale jest możliwe. Gaston, wymyślimy coś. To być szybciej, bo ja, ja, ja miałem pomysły, ale, ale kurwa, jedna, druga, trzecia sugestia, żeby mnie zajebać. Ile jeszcze razy wymienicie spojrzenia, co? Ze słówka, że wam się śpieszy na obiad, na srańsko, kurwa, oblechy pierdolone małe. Ja zaczynam krzyczeć. Panie Gasto, to w 
wcale wszystko nie musi tak wyglądać, bo y, widzi pan, y, pan sobie w tej wodzie doskonale radzi. Możemy płynąć razem z panem, tylko pan musi mocniej machać rękami, żeby pan się rozgrzał, bo wie pan, jak pan tak pomału macha, no to to, to, to nic nie da. A Dobrze pan widział, jak to działa, że pan sam to nie bardzo przez to, że pana kolega zrobił puf. No i um, taki mały, ciuteńki problemik mamy przez to, rozumie pan? Ja bym chciała użyć tego talentu mojego jaśnie pani, jeżeli się da. Mhm, to jest do przekonywania. Tak, twoje szlachetne urodzenie widać na pierwszy rzut oka, zyskujesz ułatwienie w testach relacji związanych z przekonywaniem. No dobrze, zróbmy sobie test. E, e, odbieram ci to ułatwienie, e, ponieważ to ta sytuacja jest bardzo napięta, to nie są z, niezwykłe przekonywanie, ale w ogóle możesz je zrobić w przeciwieństwie do innych. Mhm. Ja po prostu zarzucam test relacji. No to ja w tym momencie, jak ona się rozgaduje, tylko wyciągam sztylet z zapasa, tak Czekasz tu i tak chce się do tej wody wsunąć po cichu, przepłynąć pod wodą, pod tą ich łódkę i jak taki szczupak albo inny pstrąg go wyhaczyć sztyletem, tak żeby spod wody go zaatakować. Dobrze, ile masz relacji, Szefirek? Mam na dwa, czyli razem siedem. Ile on ma więcej niestety? Wsadzimy go, jak pokazał na Rejkerta, który cały czas milczy, patrząc wymownie na ciebie, Rudolfie. Wsadzimy go do wody przywiązanego, bez broni, a ja będę płynął obok z bronią. Zacznijcie coś odwalać. Zabiję go w tej wodzie. Zacznę słabnąć, bo nie będziecie chcieli mnie zabrać na łódź. Zabiję go w tej wodzie. Pasuje ci to? Inkwizytorze? Czy Sigmar to akceptuje? Pytam się! Tak. To wiążko. Mówi i w tym momencie płyniesz, krasnoludzie. Wykonaj sobie z utrudnieniem test siły. Może być siła lub odporność. Możesz sobie wybrać. Nie zdasz choćby jednego. Wyłonisz się z wody, ale wcześniej lub w innym miejscu niż planowałeś. Jeśli nie zdasz obydwóch, zaczynasz się wręcz topić. Żeby pełna twoja akcja się powiodła, musisz wykonać dwa utrudnienia i w to już wliczamy atak z trafieniem. Jak będzie siła. I tu urlam. Więc oba są zdane. Dobra. 11 i 10. E, zadaj sobie obrażenia na sztylet. Y, 5 plus siła to jest 9. Krasnolud wypada z wody. Jego cały irokes oklapło. Ale jego gniew nadrabia sprawianie wrażenia zabójcy troli. Wyłaniasz, wyłaniasz się z tej wody i w co go próbujesz trafić? Opisz dokładnie to uderzenie, co próbujesz robić. On jest tyłem odwrócony i trzyma ten sztylet. Jak tylko go widzę i wyskakuję z tej wody, próbuję go drgnąć od góry, więc myślę, że instynktownie jest to gdzieś w okolicach szyi, barku, ramienia, tak żeby go złapać i pociągnąć. Dobrze, on nie umiera. Jak rozumiem, był ten ułamek sekundy, kiedy tak. być może zwróciłem uwagę, że on wychodzi, mhm. to czy ja w tym momencie mogę spróbować rzucić się również na niego, na Gastona? Mhm, jak najbardziej. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby złapać go za tę rękę. Ze sztyletem. Żeby nie mógł, żeby, ze sztyletem, żeby nie mógł poderżnąć gardła Rejkerowi. Mhm. 
w takim razie zrobię sporny po prostu z siłą Alerika. Natomiast on będzie miał utrudnienie, no bo ciągnie go z tyłu. Nawet jeśli mu się nie uda i spadnie do tyłu, dalej jest szansa, że on dziabnie Rakerta w tym ostatnim geście. I to będziemy już rzucać razem z Rudolfem. Więc ja rzucam na siłę. Ja rzucam też na siłę, tak? Tak, no ja łącznie mam trzy. Ja mam osiem. Mhm. Ciągniesz go w tył. Wiadomo, że on runie. I w tym momencie, gdy on runie, on robi wszystko, żeby wbić ten nóż w gardło Rejkerta. I w tym momencie zjawiasz się ty, Rudolfie. Rzucasz się na te dłonie. Mhm. Sporne testy zwinności. Dziewięć. Ode mnie naturalne 10. Przerzucam. Łącznie mam 13. Przerzucam. Mhm. Kurwa. Od 1 do 5 Rejkert jest ciężko ranny. Od 6 do 10 Rejkert umiera. Zaznaczam opcję GM. Abym tylko ja widział ten rzut. Chcę, żebyście wynik poznali z opisu. Rzuciłem. Wbijasz Alrik mu od tyłu w plec ten nóż, ściągasz go w tył. On runął do tej wody, której tak bardzo się bał, do której tak bardzo nie chciał wrócić. I razem z tobą, Alrik, znikacie pod powierzchnią tej zimnej tafli. Jesteś pod wodą, nie słyszysz nic, nie wiesz, co się dzieje u góry, Alrik. Trzymasz go jedną ręką. I trzymasz sztylet, który jest w środku, a on, a on się zaczyna wić w tej wodzie. Co robisz, Alaric? No myślę, że jak się tak jakoś kotłujemy, to ja tak bardziej instynktownie, to raczej przypominają się czasy świetności bujek barowych, więc myślę, że odgryzam ucho albo jakiś taki inny wariant. Ale chcesz go zabić, tak? No tak jakoś, żeby nie był w stanie, nie był zdolny dalej się szamotać z tym sztyletem. Myślę, że po, że po prostu zróbmy sporne testy siły, no ja mu daję utrudnienie, no to on został wciągnięty od tyłu. Dobrze, ja mam tylko sześć. Siedem. Gryziesz go, szamoczesz się, twój sztylet gdzieś tam przemyka po jego ciele i nie czujesz absolutnie nic. Jest taka głucha cisza. I w pewnym momencie po jednym z takich mocnych szarpnięć, gdy czujesz trochę mięsa pomiędzy swoimi zębami, twoje zęby stykają się ze sobą. Zupełnie jakby ten kawałek ucha wypadł ci. A potem, gdy tak się z nim szamoczesz, on się po prostu rozpływa pod twoimi dłońmi. Ja widząc to od razu do góry, jakoś hmm. tyle w zęby i płynę jak najszybciej do góry do łódki. Płyniesz do góry, by dowiedzieć się, co się tam wydarzyło. Rudolf, jesteś przy Rejkercie, który trzyma cię za łokieć, który patrzy ci prosto w oczy. Nie wiem, ja próbuję go po prostu od razu jakoś... Przypra... <śmiech> Jego gardło Nie. jest rozcięte, i fontanna krwi tryska na ciebie. Połowa szyi jest rozdarta. Masz wrażenie, że gdy Alerik pociągnął Gastona w tył, to jeszcze tak przeszło z boku po tej szyi. I wydawało ci się, że to jest stęknięcie deski, ale teraz to rozumiesz. Wręcz słyszałeś, jak sztylet Gastona zachrobotał na jego kości. 
i krew tryska, ale ty widzisz, że to spojrzenie już odpłynęło. I on dalej trzyma cię za ten łokieć, ale wiesz, że gdy tylko go puścisz, on po prostu runie. Ja mimo wszystko gdzieś tam staram się jeszcze trochę, trochę desperacko go jakoś, nie wiem, tamować to krwawienie. Kogo? Komu? Eee, Rejkerowi oczywiście. Jakiemu Rejkerowi? Jesteś sam na łodzi, nie ma tu nikogo. Woźnicy, którzy byli jak najbliżej. Ja pieprzę, co się dzieje? Co wyście tam zrobili? Co się tam dzieje? Daj coś temu krasnoludowi do zrobienia. Mówi Adon na łodzi obok i w tym momencie wyłania się spod tafli. A ja na kości rzuciłem dokładnie dziesiątkę. Zemcia, obiecaj mi, że ty nie wyparujesz, błagam cię. Ale jak ja, jak mam wyparować? No to... Jakkolwiek masz tutaj siedzieć i się nie ruszać. Ona cię przytula. Spokojnie. Oni tu wszyscy powariowani, ale ja z tobą. My się rozumiemy. Dobrze. Ja też tak myślę, ja też tak myślę. Mały przyjacielu, co tam się stało? Rejkert nie żyje, wołam. Ja pierdolę, kurwa. Adun siada na tej ławie, na tej łodzi, która ani drgnie i po prostu łapie się za głowę. Ja myślę, że ja zaczynam płakać, tak jak się przytulam z Semcią. Ja Ja myślę, że podchodzę tylko bez słowa do łodzi woźniców. Odwiązuję ich od siebie, dopłyńcie do nich, dołączcie się. Panie, ja bez was nigdzie nie płynę. Popłynę w pław. Tak się nie godzi. Nie po to zabieraliście się z Mosko, żeby takie rzeczy robić. Kurwa. Panie Mosko, on będzie płynął w Mosko. Na pewno będzie, prawda? Mosko nie odpowiedziało dziwo. Wybuchuję sobie wodę z nosa i tamten też się rozpłynął. Przynajmniej dostał to, na co zasłużył. Ja myślałem, że wy to tacy bardziej do działania jesteście, a wy tak siedzicie, patrzycie. Z tej kuszy to byście już zdążyli cztery razy strzelić. Ale teraz to wszystko chuj. Chyba litość próbowałem okazać drugiemu człowiekowi. Pierdolić taką litość. Ja cię rozumiem. Ozywa się Mosko. I i wiedzcie, Rudolfie, że choćby nie wiem, co się stało, to to było warte. Nie wmówcie sobie, że się źle zrobili, bo się zachowaliście jak człowiek, o! A to, że ten los, ten świat takim jak, takim dobrym w dupsko daje, to tam trudno. Nie, Nie lękajcie się. Jeszcze mszczygły będziemy liczyć razem. Najbardziej żal to w tym wszystkim Rejkerta. Nic nie zawinił. Co ty kurwa nie powiesz? Głos, który rozlega się jak grzmot z oddali z mgły, z łodzi obok szafirka i semoliny. No mimo, że nie ma tutaj gasno, twoja łódź ani drgnie, Rudolfie. No, ja się tego dokładnie spodziewałem, więc no, chcę wziąć jakąś linę rzucić tam tylko Mosko, żeby 
chwycił. Przywiąż to do czegoś, żebym, żebym się nie zgubił. Jak będzie naprawdę źle, to wejdę, ale ostrzegę was, żebyście mogli się przygotować. Dobrze. Ja myślę, że ja podpłynę do tej łódki z Adunem i próbuję na nią wejść. Adun nie pomaga ci. Próbujesz wejść, łódka cały czas się trzęsie, mimo że nie ruszy się w żadną ze stron. I dopiero jak z trudem się na nią wtaszczyłeś, Aduna nie drgnął, to łódka z powrotem zaczęła się lekko gibać, przemieszczać na tej wodzie. Wilk syty, tylko owca wdupiona. Nie tak miał być. Płyńmy. I miejmy to miejsce za sobą. Może to koszmar. Może gdy się z niego obudzimy, wszystko będzie dobrze. Ja, ja też jestem za tym. Możemy już... Panie Mosko, może pan tu do nas dołączyć już? Mosko ty... podpływa i po prostu przywiązuje się do waszych łodzi. No, no. Ja płynę za nim w pław, mhm. trzymając się tej liny. A czy jeśli się trzymasz linę, to ta łódź od Mosko nie płynie. A, dobra, to płynę w pław obok. Po mhm. prostu no, ale ta lina żeby... sobie dynda i masz ją mniej więcej obok, że możesz się bardzo łatwo chwycić. W taki sposób musimy zrobić najwyraźniej. No, staram się z tym jakoś radzić. Po prostu płynę obok. Ja się staram, żeby to tempo nie było jakieś zabójcze, ale żeby jednak płynąć. Mhm. Wykonaj sobie test odporności, Rudolfia. Tery. Mija czas i bardzo szybko czujesz to zimno, próbujesz je przewyższyć pracą, wysiłkiem, ale masz wrażenie, że idzie ci to słabo. Masz wrażenie, że z każdym kolejnym metrem ruch jest niesamowicie ociężały i coraz trudniejszy. I ty, Alrik, doskonale wiesz, co może teraz czuć Rudolf, ponieważ ta woda naprawdę była przerażająco zimna. Płyniecie. Płyniecie. No, kiedy czuję, że jest już naprawdę bardzo źle, że no, zaraz z tego zimna po prostu mogę stracić przytomność albo sztywnieją mi kończyny, no to dopiero wtedy krzy- krzyczę, żeby się zatrzymali, czekam chwilę, żeby się przygotowali i no, będę, będę się łapał tej liny i próbował wciągnąć. Rozumiem, że wszyscy współpracują, zatrzymują się i tak dalej. Tak. Mhm. Dobrze, wykonasz sobie trzy testy odporności. Jeśli zdasz wszystkie, nie będzie żadnych konsekwencji tego, że nie masz kompana i nie płyniesz łodzią. Jeśli oblejesz jeden, czas będzie się bardzo przedłużał, będziesz bardzo uciążliwy i jest szansa, że zanim cokolwiek się stanie, może ci to płyniecie i tak dalej, będzie szansa, że zacznie zapadać zmrok. Będzie 50% szans. Jeśli oblejesz dwa testy, zapadnie zmrok, zanim dokończy do pojęcia na pewno. Jeśli oblejesz trzy testy, to w pewnym momencie jest ci tak zimno i tak sztywniejesz, pomimo tego, że są robione za jakiś czas przerwy, że nie jesteś w stanie nawet wykrztusić z siebie słowa, żeby się zatrzymali, ani sięgnąć po tę linę. Gdy oni nie zauważają po jakimś czasie, po prostu znikasz w tej toni. Dobrze. Trzy testy odporności. Zdany. Zdany. Czyli jeden oblany. 
Jeden oblany. 50% szans, że zanim gdziekolwiek dopłyniecie, czyli rzucam kością od 1 do 5 tym razem, będzie się zapowiadało na to, że zapadnie zmrok. On jeszcze nie zapada, po prostu trwa to tyle, że będziecie wiedzieć, że za niedługo zapadnie. I dla was wrażenie jest takie, że się jednak wleczecie, tak? Zmrok nie zapada, więc zatrzymujecie się. Rudolf z powrotem wchodzi na łódź. Trwa to chwilę, potem wchodzi, płyniecie, strasznie się to wlecze. Nie wiecie, jak długo powinniście gdziekolwiek płynąć, no więc ciężko mieć tutaj punkt odniesienia, na ile was to spowalnia, ale ewidentnie dużo wolniej płyniecie, niż byście płynęli normalnie. Słońce gdzieś tam za tą mgłą, to blade słońce, przemierza horyzont, mija bardzo dużo czasu. Baliście się, że w pewnym momencie nastąpi zmrok. Pytanie, co wtedy? Czy zagrożenie ze strony trupów wróci? Czy tutaj wróci? Ale żaden zmrok nie nadchodzi, ponieważ mogła robi się gęsta, coraz bardziej gęsta i powoli zaczynają wyłaniać się z tej mgły stalaktyty wiszące nad wami wysoko. Widzicie tylko takie pojedyncze szpikulce. Zupełnie jakbyście wpływali do jakiejś podziemnej, ogromnej jaskini. I to tak ma być? Najważniejsze, że nie jesteśmy w tym cholernym miasteczku. No tak, czyli gorzej być nie może, prawda? A ta droga wiedziała, że chcemy się wydostać. Czy ten, ten, ten szlak wodny nasz... No, nie jest już... Kurwa... Jakiś ląd, chyba. Blisko. Stalaktyty wyłaniają się jeden po drugim. Widzicie to sklepienie tej jaskini. One wiszą nad wami jak szpony. Raz na jakiś czas pojedyncza kropelka spadnie na wasze ramię, na waszą głowę. I po prawej stronie z mgły wyłania się skała. A na tej skale jest kobieta. I ledwo to zauważacie? Mgła przykrywa tę skałę. A może skała się rozpłynęła? I chwilę później po lewej stronie pojawia się skała i tam jest również ta kobieta. I i ta kobieta, i ta skała wydają się takie przezroczyste. I to, co jest w niej specyficznego, to to, że oblicze, złowrogie oblicze tej kobiety jest złote. Przypomina złote widmo. Widzicie gładką skórę. Nie widzicie, czy ma na sobie coś ubrane, czy wiszą z niej jakieś glony, ale jest taka bardzo wychudła, prawie jak trup. Nawet jej włosy są złote. I jest w tej scenerii coś takiego wręcz hipnotyzującego, oczarowującego, a potem ona znowu znika i pojawia się z innej strony. Widzicie? Tą, tą kobietę? Chyba mam kurwa zwidy z tego zimna. Ja, ja chyba już ją kiedyś gdzieś widziałam. Mhm. Głos tej kobiety rozbrzmiewa, niesie się echem. Mimo tego, że stoi w oddali na tych skałach, jakby ten głos wam szeptał do uszu. Podróżni. Docieracie tu. Proszę, wyciągnijcie 
czaszki. Ja myślę, że ja wyciągam. Nie ma drugiej. Ale nie martw się. Czaszka tak naprawdę jest jedna. Jedna wystarczy. Ona wyciąga rękę, stojąc na tej skale, a ty czujesz, jak ta czaszka również staje się taka widmowa pod twoimi palcami. Wymyka się twoim palcom i zaczyna frunąć w powietrzu. Ja myślę, że jak to widzę, to rozluźniam dłoń. Nie staram się jej złapać bardziej, tylko żeby, nie wiem, wzięła sobie już w cholerę to. Czaszka frunie do niej i osiada na jej dłoni, a ona wpatruje się w to oblicze. Złota czaszka. Albo jak nazywał ją Konstant Drachenfels. Czaszka osanny. Wiecie, gdy umarłam, Konstant Drachenfels, najpotężniejszy czarnoksiężnik w Imperium, zdziwił się. Zdziwił się sobą. Zdziwił się, jak bardzo zalał go smutek. Całe życie wydawało mu się, że jest kimś więcej niż człowiekiem. Całe życie myślał, że jest ponad emocje. Że jest stworzony do czynów wielkich, rzeczy wielkich. I wtem, gdy ludzka kobieta osanna umiera, zawył nad jej losem, zawył nad moim losem. Okazało się, że jest w nim człowiek. Wziął zatem moją oblicze i stworzył ten przedmiot. Nietypowy. Każdy, kto go znajduje pierwszej nocy, trafia do tego miejsca. Taki był los Gastona. Gastona Aknera. I w tym momencie... W powietrzu zaczyna się coś pojawiać, ale rozumiesz to tylko ty, Rudolfie. Widzisz, jak inicjały Gastona Aknera zostają, po czym reszta jego imienia i nazwiska gdzieś w powietrzu znika. To wszystko przestawia się, tworząc słowo Ag. Chwilę później widzisz wasze imiona i nazwiska. Widzisz ich splot, ale w pewnym momencie jest szafirek, w pewnym semolina. Widzisz słowo męczy głowa, a potem mała stópka. Wszystko się zmienia, ale inicjały zostają takie same. Widzisz Rudolfa i Reikerta. Reikerta Springera, a ty jesteś Scholz. Adun Ogdakson. Alrik Okrison. Mosko Maynard. I wszystko to, gdy te inicjały zostają, zaczyna tworzyć napis. Mossarm. Napis się rozpływa. Kobieta dalej mówi. Ta magiczna czaszka tworzy kopię świadomości. Kopię, która jest tak bardzo podobna, a z jednej strony tak bardzo różna. Kopię, która pewne rzeczy zrobiła inaczej. Poszła inną drogą, zaczęła wierzyć w coś innego. Może spotkało ją coś innego. I aby uniknąć swoich ludzkich uczuć, Konstant Drachenfels używał tej czaszki tak wiele razy. Przybywał tutaj, 
i spotykał swą kopię. Odbicie, odbicie świadomości. I gdy opuszczał to miejsce, opuszczała je tylko jedna świadomość. A potem przychodził tu ponownie. I to, co zostało z tamtej podróży, znowu spotykało swoją kopię, swoje odbicie. I tak przychodził tu każdej nocy, używając tej czaszki osanny. I stawał się kimś innym. To teraz trudno mi rozumieć, czym. I gdy w końcu stał się dokładnie tym, kim chciał, przestał używać czaszki, a ona została w zamku. Ludzie wzięli ją w swoje władanie. Zainteresowali się nią nawet słuzy pana przemian. I z tym dziwnego. W momencie słyszycie takie cichutkie plum, szafirek, yy, gdy wszyscy są tak wsłuchani, wpatrzeni w tą kobietę, tak wyciąga tą swoją figurkę, którą gdzieś tam znalazła i jak słyszy o, o panie przemian, tak ta figurka ląduje <grym> gdzieś głęboko w wodzie. Aha. Cokolwiek się stanie dalej, nie lękajcie się. Tak musi być. Artefakt został w świecie, a Drachenfels, jego dusza gdzieś w zamku, patrzy z radością, jak ludzie spotykają ją na swojej drodze i sami nie rozumieją, co się dzieje. A ja jestem tu uwięziona i po prostu wykonuję jego wolę. Cokolwiek się teraz wydarzy, wiedzcie, że jestem z wami. Jest mi naprawdę smutno. Miłość. Jak cienka linia oddziela ją od zła. Mgła pochłania wszystko. Tunelem. Słyszycie cały czas jej głos. Przejdzie tylko jedno wybrane przeze mnie. Chyba, że wejdziecie tam sami. Wtedy wybór będzie wasz. I gdy to mówi, mgła zaczyna przykrywać wszystko, absolutnie wszystko. Przestajecie widzieć swoje dłonie. Fale zaczynają was pokrywać. Łodzie zaczynają dygotać, wzbijać się w powietrze. Wszędzie jest woda. Ta woda, mgła i ten widmowy głos was zabierają. Toniecie. Czujecie to zimno. Rudolfie, otwierasz oczy i wszyscy by poczuli chłód, ale ty jesteś jedynym, którego nie czuje. Woda w końcu ci nie oblepia. Jesteś gdzieś na skałach, które unoszą się do góry, mkną do góry. Za tobą jest ta woda, nie ma łodzi. Jesteś jakby wyrzucony na brzeg. Ale nie jesteś mokry albo jesteś, ciężko ci ocenić. Nie wiesz, czy uchodzi z ciebie jakaś taka para, czy to woda. Czy jedno i drugie, czy jedno właśnie przeistacza się w drugie? Myślę, że tak oglądam trochę swoje ciało. Jakbym próbował wypatrzeć, nie wiem, odmrożenia, czy coś takiego. Czy masz jakiś symbol Sigmara? Na pewno. Jakiś wisiorek, tak? Myślę, że jakiś wisiorek z kometą. No tak się oglądasz, rozprostowujesz... No widzisz ten swój wisiorek, widzisz te 
kometę o dwóch ogonach, ale wszystko jest takie blada. Też coś widzisz w jej metalicznym odbiciu. Podnosisz spojrzenie i widzisz, że tam u góry, w ścianie tej wielkiej jaskini jest po prostu tunel. Tunel, którego wejście wygląda jak taka paszcza. Może jak czaszka z kłami? Ale ten kształt jest taki bardzo niewyraźny. W tym tunelu jest mgła. Nawet masz wrażenie, że ta mgła, która zalewa tę całą krainę, ona niejako wychodzi, wypływa z tej paszczy. Rozglądam się jeszcze wokół. Jest coś dookoła, oprócz tego tunelu. Jest tylko ten tunel i mgła, która z niego wypada. No więc tak. Jak rozumiem, wybór należy do mnie. Tak mówię w przestrzeń. Nic ci nie odpowiada. Albo Reikert, on sobie nie zasłużył. O tej czaszce ktoś powinien się dowiedzieć. Na zewnątrz. Tak myślę przez chwilę. Kopię w tę ziemię. Nerwowo. Po chwili tylko poprawiam kapelusz, ściskam ten medalion i modląc się do Sigmara, prosząc o wybaczenie i pomoc w zrobieniu tego, co słuszne, idę tym tunelem, mając nadzieję, że wyjdę nim ja, czytaj Rudolf, żebym mógł donieść, ostrzec przed tym artefaktem. Być może być w większym gronie uda się nie dopuścić, żeby więcej ludzi trafiło w to miejsce. Mając Sigmara na ustach i te cele, wchodzisz w ten tunel. Mgła zaczyna cię pokrywać. Idziesz tam. Idziesz i czujesz błogość. Nicość. To wszystko cię pochłania. Znikasz w tym tunelu. Znikasz w tej nicości. Co jest zgubnym myśleniem, ponieważ tak naprawdę zaczynasz istnieć. Otwierasz oczy. Tak naprawdę. Fale biją o brzeg. Gniewne fale. Uderzają również o ten brzeg deski tej łodzi. Jesteście na brzegu wyrzuceni, na skalistym brzegu. Adun leży obok i otwieracie oczy w tym samym czasie. On się prostuje... Rozgląda po okolicy, wodzi spojrzeniem po tobie, po tej wodzie, po tej mgle i widzisz, jak te skały zaczynają piąć się do góry, dochodząc do ściany i gdy jest ściana, tunel. I od tego tunelu bije światło i wypełza wręcz ta mgła, jakby to ten tunel zalewał. Krainę. I widzisz te szpony, to wejście do tego tunelu wygląda jak taka czaszka. Stalektyty przypominają zęby, ostre zęby, które wystają z tej czaszki. Masz broń przy sobie. On też. Ale on po prostu patrzy bezmyślnie w swoje żołnierskie buty. Rozumiesz coś z tego? Uśmiechasz tylko ponuro i absolutnie nic. I idę w kierunku tej czaszki. To jest wejście. To jest olbrzymie wejście w kształcie czaszki. To jest olbrzymia paszcza. I nad nią gdzieś w skale są oczodoły. Podchodzisz pod ten tunel, taki ociężały. Wziąłeś ten topór ze sobą? On leżał obok. Tak, no biorę. Zaczynasz się wspinać. Za za swoimi plecami słyszysz zgrzyt tego topora. Gdy Adun go podnosi i zaczyna wspinać się po skałach za tobą. 
Myślę, że podchodzę do tego wejścia, rozglądam się ze tą zjawą, czy jest tu gdzieś jeszcze. Nie ma tutaj żadnych zjawy. Tylko blady wizerunek Aduna staje obok ciebie i razem jesteście przed wejściem. Co ona mówiła? Że jak przejdziemy tunelem, to wybierze sama. Nie, że jeden zostaje wybrany, a potem to będzie nasz wybór. Nie mówiła albo. Jak albo? Jeśli wejdzie tam jedna osoba, ta złota dziwka nie będzie mieć żadnego wyboru. A jeśli wejdziemy obydwoje, to będzie wybierać, tak? Słuchaj, Alrik. Co tam, Adun? Na wszelki wypadek, poszukaj jakiegoś innego wyjścia. Zostań tu, może się ktoś zjawi. Ale straciłeś honor. Twoje życie skończyło się w tamtym miejscu. Jeśli ja mam jakiś cień, szansę, to w świetle naszego prawa, naszej tradycji, nie jesteśmy równi. Jak to jest, że porządny Dawi przez wypadek albo przez nieprzewidziane okoliczności albo przez jakiś żart losów ma się wybrać do karak Kadrin i składać przysięgę zabójców, a potem może zabijać trolle i to jest za mało. Przerzuca się na olbrzymy i dalej mało. Jakie było to zrządzenie losu? Co ci się stało? Zostałem ostatni z mojego oddziału. Widzisz, on w tym momencie drgnął, jego mina zbladła. I co? Bo przypamiętał się jakiś jegomość z powierzchni na głębokich ścieżkach. I wszystkich zabił, tylko nie mnie. I gdzie w tym brak honoru? No właśnie. Ale to ty zdecydowałeś, prawda? O swoim losie. Może i tak. Ale nikt z was tego nie widzi. Widzicie tylko czerwony czub. Alrik. Ja też byłem ostatni w oddziale. I co kurwa z tego? Przecież to nie moja wina. Ha. Rozumiesz? Narzekasz na los. Ale chciałeś być zabójcą. Chciałeś mieć te grzewe. Nic, co mówisz, nie jest niehonorowe. Nie dostrzegasz paradoksów? Jakiego? Że choćby nieważne, jakby się potem porządny Dawi starał. Ale Tylko po czym, Alrik? Ratuje. Ty nic nie zrobiłeś. Zostałeś ostatni w oddziale. I tyle. Jesteś zakupiony. A ja nie zamierzam błądzić. Zaczynaj iść do przodu. Ten tunel. Co robisz? Ja mam jeszcze rzeczy do zrobienia. Na tamtym świecie. Ech. No idę z nim, no. On się zatrzymał. Obrócił się, patrzy za ciebie. Zostań. Ja tu nie zostanę. I idę. Ja mam rodzinę. Jestem szanowany. Ty masz tylko trolle. 
które chcesz zabijać. A po trollach są olbrzymy. A potem smoki. A potem demony. A wiesz co potem? Mossarm. To jest twoja śmierć. Bywaj, Alrik. On odwraca się i z powrotem zaczyna iść do przodu. To ja idę dalej też. On się zatrzymał. Ponownie. Alrik, chcesz zajść wybór dziwce? To by było ciekawe. Dlaczego ja mam tu zostać, a ty nie? I idę. On się obraca, trzyma ten topór w dłoniach, waży go. Jak się zamachniesz, to ci oddam. Jeśli dobrze to rozumiemy. I tak tylko jeden stąd wejdzie. Hmm. A ja wolę polegać na sobie, niż na guście tej słotej suki. Czyli tak to ma wyglądać. No dobrze. Myślę, że ja po prostu obracam ten topór głownią. Robię kółko w rękach, ważę go. Hmm. Uważasz, że jesteśmy na równi. Jesteś krasnoludem. Tak samo jak ja. Ale nie straciłem honoru. Nie noszę grzywy. Moim przeznaczeniem nie jest umierać. Ja tam mam życie. Każdy je ma. Podnosi topór. Sporne testy zwinności. Kto zaczyna? On ma tyle, ile ty. Wszystkich statystyk. Rzuciłeś lepiej, więc zaczynasz. Po prostu test siły. Jeśli przebijesz swoją ochronę, bo ma dokładnie tyle samo, trafiasz. Nie. Uderzasz toporem. Wasze trzony się spotykają. Twój topór uderza w bok o ścianę. Wykrok do przodu żołnierskimi butami, które są prawie takie jak twoje. Albo może identyczne. Wyjdzie na jedno. Podnosi topór i wykonuje cięcie. Au. Okay, zadaje obrażenia, czyli K12 plus siła, okay, czyli o. 9 obrażeń. Przejeżdża po twoim odsłoniętym torsie, który tylko zakrywał ten, ten płaszcz, rozrywa go, przejeżdża po twoich tatuażach, po twoich mięśniach. Możesz się wycofać, możesz szukać innej drogi. Robisz krok w tył, krew leje się po twoim torsie. Co robisz? Rozumiem, że teraz dostaję z desperacji punkt skupienia. Tak, i możesz go przyporządkować gdzie chcesz. Ja myślę, że go uderzam znowu. Przerzucę skupieniem. Dobra. Trafiam. Obrażenia. I to jest 16. Ty masz zranienia 14, tak? Maksymalnie. Tak. Opisz, jak zabijasz Aduna Ogdaksona. Biorę ten topór. Myślę, że jak dostałem, to z niego tak samo jak ja oberwałem. Trafiam go koło szyi i przerąbuję go tak na pół. Prawie do mostka. Potężne uderzenie. Pozbawia go kawałka ciała. Od góry do mostka tniesz przy szyi. To, co wydarzyło się z Reikertem, było niczym przy tym uderzeniu. W zasadzie od razu jakby go odcięło. Widzisz, jego spojrzenie markotnieje. Jego twarz się przekrzywia. 
widzisz, że na jego żołnierskich spodniach pojawia się struga moczu. Stoi tak w miejscu, a ty trzymasz ten topór w jego ciele, które równie dobrze mogło być twoim ciałem. Czujesz tę krew, twoją własną krew, która leje się po tobie. A potem widzisz tylko ten tunel i ten topór, który trzymasz w powietrzu. Ponieważ Adun Ogdakson rozpłynął się. Ja rozglądam się jeszcze dookoła, czy może ktoś inny się nie pojawia. I po chwili wchodzę w ten tunel z tym toporem we krwi. Idziesz do przodu. To, że się rozpłynął, tak to wszystko ułatwiło. Zupełnie jakby nigdy on nie istniał. Bo może tak było. Teraz jesteś tylko ty. Zalewa cię to światło. Zalewa cię ta mgła. Zalewa cię nicość. A może właśnie zalewa cię istnienie. Otwierasz oczy. Szafirku, deski uderzają o skały. Zupełnie jakby wasza łódź uległa zniszczeniu. Jesteś wyrzucona na brzegu jak ryba. Tyle, że nie wierzgasz w poszukiwaniu przetrwania. Żyjesz. Jesteś na zimnych skałach, które odrobinę ranią twoje ciało. Są ostre jak brzytwa. Są ostre jak nóż semoliny. Bo pasek, jej pasek wypchany jest tymi nożami. A ona leży obok. I również dokładnie w tym samym momencie otwarła oczy. I skały wspinają się do góry. Wspinają. I tam, na szczycie, w ścianie tej jaskini, jest wielkie czaszkowe oblicze. U góry skały kamienie układają się w oczodoły. A... Poniżej jest paszcza, a raczej wejście do tunelu. I z tej paszczy zwisają takie stalaktyty, zupełnie jak takie ostre zęby. A tam tunel, z którego wylewa się mgła, wylewa się białe światło. I ta mgła tak wypływa z tego tunelu, zupełnie jakby to ten tunel zalewał tą całą dziwną krainę tą mgłą. Zemcia, dobrze się czujesz? Wszystko w porządku? Żyjemy. Żyjemy. O, znasz tą panią? Widziałam ją już wcześniej. Naprawdę? O czym ona mówiła? Powiedzisz, Samcia. Sprawa jest dość delikatna, bo... No... Jeśli jej wierzyć, to obie stąd nie wyjdziemy żywe. Aha. I, I od czego to zależy? Ja się gubię. Nie gub się, bo... Widzisz, są ciało, bo ona mi mówiła wcześniej, bo ja ją... Bo jak ja szłam do wychodka, to ja nie byłam w wychodku. Bo mnie trzasnęło i, i widziałam ją. Czyli nawet do wychodka nie doszłaś? Nie. I to już znaczy... wtedy poleciało? Nic Czy nie poleciało. Pociekło? Nic nie pociekło. Mnie. No. Trykło mnie trochę. Trykło? I... Możemy tak no, na to nazywać. 
Nie, Sędzia, no, daj mi dojść do słowa. Ona e, widziałam ją w wizji wtedy. I ona mi powiedziała, że mamy wsiąść na łódkę. I raczej powiedziała tak, że jeżeli ja chcę stąd wyjść, to muszę zabrać swoje odbicie tam, gdzie nie ma odbicia, czyli wsiąść na łódkę razem z tobą na tym jeziorku. I że... Szafirku? Jak taki moment, no... Ale nie wzięła się mnie tylko dlatego, bo ci ona tak powiedziała? No nie. No to, no, to mów dalej, no. No, ja cię bardzo polubiłam. Jesteś dla mnie jak siostra, którą zawsze chciałam mieć. Dla mnie też, się, więc wiesz... Ej, tylko ja nie wiem, o co chodzi, ale... Ja już ci tłumaczę, bo ona mi powiedziała, że jak przyjdzie czas, to... Tak w zasadzie to będę musiała ci zrobić krzywdę, ale ja nie umiem, bo... Ja taka nie jestem. I... Rozumiesz? Ja, ja tylko ci... raz w życiu kogoś skrzywdziłam i to było przez przypadek, jak mu się wybuchło. Ale to, to bardziej jego wina była. Bo... Nie moja. Ale jak wybuchło? No bo... Eksperyment kulinarny mi nie wyszedł. Aha. I... i, i, i ja to wszystko wyrzuciłam, tylko pech chciał, że ktoś to znalazł i... I chwalił Esmeraldę, że taki prezent mu dała, no i potem mu się wybuchło. Od tamtej pory żadnych dziwnych kryształków nie wrzucam do jedzenia. Ja też Czasami tak miałam. Grzybki, ale to potem... Słucham? Szafirku, ja też tak miałam. Jak to tak miałaś? No ja dlatego nie gotuję, bo ja myślę o tym, co zrobiłam wtedy. Zabiłam. No ale zgodnie z tym, co on krzyczał, to Esmeraldy była wina, nie twoja, nasza. Czyli ty też tak miałaś jak ja, że on tak buchnął. I I te flaki się po budynkach roz... I ty potem tak umiesz dalej gotować? No, przecież... Nie można się poddawać po jednym niepowodzeniu, prawda? Trzeba dalej próbować. Może następnym razem nikt nie wybuchnie. A teraz tylko czasem się zdarza, że Alrik siedzi za długo w krzakach. Ten niziołek nazywał się Hunald. I ja wyruszyłam. Nawet nie pamiętasz, jak się nazywał. Nie bardzo. Ja Bo wszystko, tak, co... Słuchać, że to wina Esmeraldy. Ja wszystko, co na szlaku zarobię, jako poszukiwaczka przygód, jego rodzinie daję, co by da- zadośćuczynić. Ojej. A ty się zachowujesz, jakby nigdy nic się nie stało, szafirku. No, no stało się. Dużo się stało i ja wiem, że się stało, ale tego nie odstanę, prawda? To przypadek, był wypadek przy pracy, no. Za dość uczynienie. Da się odstać. Właśnie o to w tym chodzi. Jest takie słówko. Wiem, że długie. Ja bym ci w życiu krzywdy nie zrobiła. No ja tobie też nie. Ale jak my się nie... Ten, to ona powiedziała, że ona sama jedną z nas... Wiesz, ten... To co? No to idź, nie? Ja myślę, że ja ją przytulam mocno i biorę ją za rękę i, i, i idę razem z nią. Ej, 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 co ty robisz? 
będziemy razem, nie? Powiedziałam to idź. A ty? Ja cię naprawdę lubię. Ja ciebie też lubię, ja cię tu nie zostawię. Ale ja nie chcę, żeby była choćby szansa, że coś ci się stanie. Ale ja też nie chcę, dlatego idziemy razem. No. Idź sama. Nie. Jak ty zostajesz, to ja też zostaję. Ale ja widzę, że ty potrafisz tak żyć z tym, co się stało. Ty też się nauczysz, bo o to chodzi, by iść do przodu, a nie, nie siedzieć. Bo jak się siedzi, to się, no to się siedzi. A jak się idzie, to się idzie. Na pewno tego, na pewno tego chcesz? Ściska twoją Jeśli... dłoń mocniej. Jeśli mówisz, że to ten uczynienie się za dużo, dość, ten, to może tak trzeba, nie? Ona spojrzała na ciebie, na twój uśmiech, spojrzała w dół, nie wiadomo, czy na te skały pod jej stopami, czy na pas wypełniony nożami. Pociągnęła cię lekko i zaczyna iść w stronę tego tunelu. Idziecie obok, trzymając się za dłonie. I ciało drży, ale gdy jesteście pod tą paszczą przed wejściem do tego tunelu, gdy ta mgła wylewa się na wasze oblicza, ona już nie drży. Może się uda i wyjdziemy stąd razem. Nie można chyba wierzyć jakiejś nieznajomej ze skałki, prawda? Nie wiem. Ja już nie wiem, w co można wierzyć, a w co nie można wierzyć. Za dużo się podziało, ale trzeba być dobrej myśli, prawda? Na pewno tak. Ja myślę, że w drugiej ręce wyciągam z zapaska widelec i idę z widelcem przed siebie, jakby coś chciało nas zaatakować. Ona wyciąga nóż i również wyciąga go przed siebie. Patrzy prosto w twoje oczy, odwraca spojrzenie i patrzy przed siebie i zaczyna iść równo z tobą. Idę z nią. Razem damy radę. Na pewno. Damy radę. Damy radę. Na pewno damy. Tak. Światło zaczyna was zalewać. Mgła jest wszędzie. Nicość jest wszędzie. A może właśnie przeciwwaga do nicości, może właśnie istnienie zalewa was zupełnie. I zupełnie, i zupełnie. A wy zatracacie się w tej magii. Zaznaczam opcję GM, żeby wynikło z opisu. Przechodzi Samolina od 1 do 5. Od 6 do 10 przechodzi Szafirek. Rzuciłem. Wszyscy, a może prawie wszyscy, dowiemy się zaraz, słyszycie głos tej kobiety. Wszystko w tej krainie jest podwójne. Ale najpierw jest jedno, gdy to jedno przybywa do krainy. Magia tego miejsca, magia czaszki osanny bada ich myśli, osobowości. I potem z niczego powstaje drugie. 
Rudolf, otwierasz oczy. Rozglądam się. Przecieram je pewnie. Jesteś na środku drogi. Sam. A potem z nicości po prostu pojawia się obok ciebie, padając na ziemię. Pojawia się Adun. Adun? Słyszysz ten głos z ust Rejkerta. Aleriku, patrzysz wprost na lenianą koszulę Rejkerta i na jego oblicze, które do ciebie mówi. Jesteś na tym szlaku, wokół te drzewa, jest ranek. To z Alrykiem. Czekaj, przecież ty umarłeś na łodzi? Ja tak... Ja kurwa nie umarłem na łodzi. No widzisz ten żołnierski mundur, który masz na sobie. Tak próbuję podnieść koszulę, patrzę czy jest rana, cokolwiek. Nie ma żadnej rany. Nie jesteście w ogóle ranni. Wasze ciała zupełnie jakby nigdy nie dotknęły wody. Nie dotknęły tej zimnej mgły. To jest... Gdzie my jesteśmy? Na drodze. Na tej, z której razem z Alrykiem i Szafirkiem zniknęliśmy. Robię taki sam rzut, jawny, tylko dla kogoś innego. Obok was, tak siadając z dupskiem na ziemi, zjawia się Maynar. Obudzeni! Tak. Maynar? No, a co? No dobra, skoro to był sen, to gdzie mój wóz? I konie. I, I gdzie my, kurde, jesteśmy? Nie no, no, spójrz na ten kamień. Tak wskazuje się na taki malutki kamek. To no jest gdzieś... Już... Spojrzał w dal. O, 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 tam jest taki uskok. Gdzieś? Pięć godzin na wschód od Auerswaldu. I to by się zgadzało. Nie oszalałem. Ha. No dobra. Gdzie szafirek? Gdy to mówisz, Semolina pojawia się obok. Od razu podnosi się z ziemi i zaczyna się rozglądać. Co jest? Nikt z... Ty popatrz w kałuże, w lustro, ty... Ja myślę, że jak to słyszę, to zaczynam szukać kałuży, lustra, patrzeć się. Eee, w się przejrzyj. Nagle pojawia się nóż Semoliny obok i daje ci się przejrzeć. Ona rozgląda się po sobie, zaczyna wołać. Szafirku! Szafirku! To jest, kurwa, wyglądam jak Raker. No właśnie. Czekaj. Ty jesteś Adun czy Alrik? Teraz już nie wiem. Pomiędzy wami na szlaku pojawia się złota czaszka. O! Samolina robi dwa kroki w tył. Maynard również uskakuje. Zabierzcie to gówno! Nie chcemy nic z tym wspólnego! Ja tego nie dotykam. Dobra, ale gdzie są tamci? A w sumie... Tylko Mosko był w porządku. Nie mów tak o szafirku. Nie mów tak o szafirku. Co robimy? Udajemy, że to się nie wydarzyło i po prostu idziemy nie, dalej? Nie, kurwa, nie będziemy udawać, że to się nie wydarzyło. 
Reikert uspokój się. Rudolf, kurwa. Jaki Rudolf? Jestem Rudolf pierdolony Scholz. Pierdolony to na pewno. Idziemy stąd. Czekaj, czekaj, czekaj. Co z tą czaszką? Nie dotykamy jej, to pewne. Słuchajcie. To już nie jest mój problem. Słyszeliście ten głos na końcu? Jaki głos? Tej złotej pani. Jesteś Rudolf, tak? Na pewno. Tak, jestem tego pewny. Mi się wydaje, że... No bo my byliśmy dzień przed wami. W Mossarm. Przed twoją grupą, Rudolf. Reikert. Nie, Rudolf, Rudolf, tak. Tak. Jeśli dobrze rozumiem, to wszystko, czym byłeś, to kim jesteś? Nigdy nie istniało. Jak to nie istniało? Nie mogło nie istnieć. My tam spotkaliśmy odbicia, ale te odbicia były stworzone magicznie. Na podstawie nas. Ja wiem. Ja wiem, kim kurwa jestem. Nie Nie. po to przechodziłem przez tamto gówno, żeby teraz udawać, że to się nie wydarzyło, że to było na marne. Jak ja dobrze... Ale jakie gówno? Jak ja dobrze wszystko rozumiem, to... To się stało coś niesamowitego, bo... To nie było na marne, bo ty nie istniałeś. Ale istniejesz. To jakby podejść do lustra i być tylko odbiciem. I wygrać z tym prawdziwym. Dlatego szafirek nie wróci. Jedyne, co z tego rozumiem, to to, że wszystko się skończyło. A naszemu Reikertowi wydaje się, że jest kurwa inkwizytorem. Jesteś wieśniorem, słyszysz? Wieśniorem. Tak, tak, wiem, co powiesz. Wiem, co powiesz. To, co wszyscy mówią. Idź do Mejnara, humor ci popsuje z rana. Co? Wracamy do Areswaldu czy do pieprzonego Versmold? Tylko to trochę kawał drogi. Pieszo. Może Inkwizytor nam powie. Tak powiedział to, śmiejąc się pogardliwie. Ja myślę, że chcę mu zasunąć w ryj. A! Co jest? I tak podrapał się po wielkim nosie, który jest tak samo wielki jak nos Mosko. Nie drwi. Nie ma z czego. No właśnie. Nie ma z czego. Wersmold. Tylko mnie wkurwiasz. Zamknijcie się wszyscy. Wersmold jest największa świątynia Mora w Rejklandzie. Wskazała na tę czaszkę. Może tam będą odpowiedzi. Czyli chcesz to wziąć. I to tam ja, nieść. Ja to zaniosę. Jeżeli trafię znowu do środka, wiem jak wrócić. O, może ci się trafi jakiś łowca czarownic i wtedy wyjdziesz jako ten drugi. Jest prawdziwy. Reikard jest prawdziwy. I tak wskazała na ciało. Tylko to, co w środku się zmienia. Semolina odwróciła się smutna i, i zaczęła iść na wschód w kierunku Versmold. Chodźcie, długa droga przed nami. A jak chcesz, to idź pierwszy. 
biorę tę czaszkę i idę. Wyprzedzasz ich faktycznie? Wyprzedzam ich, ale myślę nie na tyle, żeby, żebym, żebyśmy się zgubili. Rudolf rusza do przodu. Rudolf w ciele Reikerta. Semolina patrzy smutno w ścieżkę pod swoimi stopami i idzie do przodu. Maynar zrównuje się z tobą, Aleriku. Słuchaj, Adon. Pojebało go do reszty. Co my z tym zrobimy? W sumie... Może najlepiej nic. Jest niebezpieczny tylko dla siebie samego. A w przytułku go nie zamkniesz przecież. Maynar podnosi swoją dłoń, tak ogląda ją z każdej strony. Tak mówi cicho do ciebie. Też zrobiłeś co trzeba w tym tunelu? Tak. Maynar uśmiechnął się. No to bosko. I tak ruszacie na wschód. I mimo, że jest to znana wam droga z Auerswaldu na wschód, to mimo to dla waszej dwójki to cały czas inna droga. Koniec.